1: He's a in the
2: middle of the it, to
3: to
1: Dobrý den, dnes to bude bez pivu i bez repu a já vás s flow jako samopal karence ta 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 ta, ta, ta. Vítám u nového dílu v Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na skvělý vstup do ligy v podání paníku. zajímat nás bude přesunul Míra Chytila do Pardubic, Prosvištíme si taky některé potenciální přestupy a podíváme se do slovenské Žiliny a nebo Slovanu Bratislava. A na to všechno se tu hlásí dvojce z Deníku Sport, tím prvním pánem na holení je Michal Kvasnica. Ahoj Michale. Ahoj všem. A tím druhým pánem je Radek Špreňar, který se o víkendu na podcast posilnil poctivými kančími hamburgry. Ahoj.
0: Ahoj všem.
1: No a barvy webu čt.sport.cz hájí tradiční tvář Pavel Jahoda. Ahoj pájo. Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Od mikrofonu zdraví Jondřej Nováček, no a míříme do Ostravy, tam totiž můžou být se vstupem do legy nadmíru spokojení. Michale, myslíš, že sledujeme nejsilnější baník za poslední roky, anebo je na takové soudy přece jenom ještě chvíli čas?
0: Záleží, kolik těch posledních roků myslíš. <laughs> Jestli jako fakt ten úzký profil, tak to zatím tak vypadá, ale každopádně je určitě na to ještě čas. Dal bych tomu podzim. pamatuju si sezónu 2018 19 tu první celou Páníkovskou, kdy vlastně rok předtím se zachraňovali, pak překvapili sami sebe, končili podzim před Spartou na třetím místě. Jo, taky to vypadalo zajímavě. Jinak, co se týče hery, výkonů, tak mě to začíná bavit, jo? musím říct, že jo ale pořád mám, když použiju tvoje slovní spojení poslední roky, tak pořád mám v paměti Baník 2009-10 pod vedením Miroslava Koubka, tak ten byl nadčasový, jo? ostré 4-3-3, nakonec přišli v předposledním kole o titul, tak ten skončili třetí, tak ten mě bavil ještě víc, takže ještě mají co zlepšovat, Ondřej Smetana, Tomáš Galásek, ale... Začíná to tam mít hlavu i patu, nejen na hřišti, ale i v té kabině, zdravé prostředí, pracovití kluci... A i, o, i ty výkony, jako, i, to musí bavit jako i nezaujatého fanouška, padají góly a byť včera ten první poločas proti Pardubicím e, nebyl úplně top, tak e, já jsem z nich cítil sílu, že, že to zvládnou. Mně psal kamarád, že má jedničku e, vsazenou, byl z toho vystresovaný, říkám v klidu, oni to zvládnou, přišla silná lavička a ukázalo se to. A o té lavičce se asi ještě budeme bavit, ta kvalita šíře kádru, tak ta je teď jako, ta je asi jako největší jejich přednost.
4: K té zdravé, zdravé náladě v kabině, nebo k té ps- psychické síle, která si vychází z toho, jak baníků se povedl ten vstup, tak právě myslím, že ten zápas, s má pár doby, co to dokonala doka- dokazoval, o tom, co inkasujete branku, která by si myslím tým, který v pohodě rozhodně není, nebo respektive není tak silný, tak by na pár minut bych řekl, baník v některých sezónách předešlých by se sesypal a ta hra by nebyla rozhodně taková. Viděli jsme, jaká, byla okamžitá reakce ze strany Slezanu, takže v tomhle lesněru na mě baní působí až, možná pro mě překvapivě dobře na to, v jaké fázi sezóny jsme, když vezmu s ohledem na to, jaké změny k tom, v tom týmu došly, kdy přišel nový stoper pro odchodu Patrici Stronaty, přišel David Liška, udělal se novej útočník, že jo, došlo tam určitým změnám, tak jsem čekal, jestli to třeba chvilku ještě bude sedat, ale v tomhle lesněru je vidět, že zejména v té kabině si to sedlo naprosto fantasticky a to asi dopoví Michal nebo bude vidět. Ale ty kluci na mě působí, že fungují jako parta, že to není nějaké ostrůvky, ale jako fungují jako parta, která jde jeden za druhým a to potom na tom hřiště je znát. Navíc teda ještě bych dodal, že na mě působí i to, že ti kluci, co přijdou z té lavičky, tak to není nějaká zhrzenost, že nehraješ. Ať už to je třeba Azevedo, který na mě působí jako úsměvavý, no stress prostě, pak to tam to samozřejmě pán. A v tomhle směru, jako to je dobrý signál pro fanoušky paníko, pro celý paník.
0: No a jenom, si můžu doplnit přesně řeč těla, Děla, říká strašně moc, jak ti kluci slaví góly, jo? jak je slaví spolu, jak jsou rádi za to, že je dá jejich kamarád, nebo detail včera jako krásně se Almáši prohnal kolem Tomla a měl na výběr. jako Kuzmanovič na zadní tyči a pod sebou Daniel Tetour. Dostal to Daniel Tetour, dal gol a v minulých sezónách jsem viděl jiné hráče, ne teda Kuzmu, ten je charakterní, ale kteří by třeba jako byli naštvaní a dali najevo, sakra, mohl dřív, já se mohl skorovat. Včera ten Kuzma slavil, jo, že Tetour dal gol, šli to slavit všichni a to jsou ty střípky, o kterých mluvil Pavel, to zdravé prostředí.
1: Radku, kdyby si měl říci, na čem je ještě potřeba zapracovat?
3: No já začnu ještě trošku jinak. Mně se líbí na, na trenéru Smetanovi, že do sestavy tlačí hodně ofenzivních hráčů, což si myslím, že u Baníku nebylo v těch minulých letech zvykem. Nevím úplně, jestli, jestli třeba tolik ofenzivních hráčů v kádru měli, ale ale myslím, že že tam byli malinko pozadění, tyhle kluci jak pod Trajerem Páníkem, tak pod Lubošem Kozlem. A teď, když se podíváme na to složení záložní řady, tak tam jsou víceméně všichni, kteří můžou dát gol. A myslím, že se to projevuje na ofenzivní produkci celého baníku. a jako škudci říkali, tak ten způsob, kdy baníků k něčemu vypadá, má to, má to smysl. A zase na druhou stranu je potřeba říct, že baník se zatím měřil, kromě vlastně zápasu s jabloncem prvního kola, kdy navíc prohrál 1-0, aby tam nepodal úplně špatný výkon, Tak zatím se měřil spíš pod průměrem nebo minimálně průměrem České ligy, Pardubice, Budějovice, Zlín. Takže teď se uvidí uh, opravdu, jak, jak na tom baní je, protože ho čekají tři zápasy ze čtyř venku. Hrajou se sláví, hrajou uh, s Marou Boleslaví. A, uh, takže asi není důvod momentálně vynášet baní do nebes. Uh, je dobrý říct, že, uh, že asi jsou na začátku ně, něčeho uh, nějakého lepšího příběhu. A, uh, ale teď se opravdu uvidí, jak, uh, jak ten tým je doopravdy silný.
1: Michale. Uh, co se týče baníku a přestupů, řekl bys, že to je hodně povedané, nebo náli nejpovedanější období uh, opět za posledních uh, několik, několik let?
0: Na to si počkejme ještě půl rok, ale určitě bylo uh, nejdražší. Nejdražší jo, to, co se dostalo za strona z zpuškáče, tak se víceméně jenom přelilo do posil. Ale to je správně, Já jsem, oni z toho měli vždycky strach, že stronáty, stronáty, ale ono, když ty prostředky použiješ rozumně a ten kádr okysličíš a v lepším případě ještě ho zkvalitníš a rozšíříš, jak se ukázalo včera, tak samozřejmě to může mít ještě ten lepší efekt. Jo? Tím spíš, když David Liška zatím zastupuje Patricia tak, jak zastupuje na začátku sezóny až neskutečným způsobem, byť pro mě to takové překvapení není. A druhá část otázky byla, čím si to vysvětlit, tak je to právě tím, že dřív se baník, prezentoval tím motem, že za velké peníze to umí dělat každý, my z toho chceme držet na rozumné úrovni, minimálně co se týče těch přestupových částek. To se teď změnilo. Oni neváhali vytáhnout opravdu velké peníze za ty čtyři hráče, i když David Liška je zatím na hostování s obcí, tak i to něco stálo. A to, to by jako bylo, bylo to nucená investice. Trenér, Ondřej jsme to na to řekl včera. Pan majitel věděl, že tohle léto prostě ho bude něco stát, a my jsme pak byli zodpovědní za to vybrat správně. Jo? Takže byli pod tlakem, zatím jim to vychází, zatím to vypadá dobře, a ono totiž to není jenom o těch čtyřech nových, ale o těch, e, i z těch co tam jsou díl a cítí větší konkurenci. Jenom připomenu, Carlos de Azeveda, který včera nastoupil do zápasu. Nejenže hned střelil gól, ale další dvě tutové šance připravil pro Jiřího Klímu a jezdil tam jak motorová myš. A to je právě to, co dřív včera třeba úplně nebylo. Když měl někdo něco jistého, tak jsme tam občas viděli nějaký, někoho v chůzi, nevrátil se do správných prostorů včas ve sprintu a podobně. Dneska, i když to někomu nejde, tak prostě Maká Kuzmanoviče bych mohl zmínit, mohl bych zmínit i Potočného, kterému pomohl ten jarní mentální restart ve Zlíně. Takže zatím to vypadá dobře a ty, ty vynaložené miliony zatím zvyšují i výkonnost těch ostatních hráčů samozřejmě. Jako
4: případ Davida Lišky mě strašně baví, protože a je to jenom ukaz toho, o čem jsme se bavili no vlastně na začátku, protože jestli David Liška na něco zřešil nebo respektive kde byl jeho výrazný problém, tak to je o psychickém nastavení a o nastavení hlavy, jaké on je v pohodě, že když on je v pohodě, a cítí tu pozici silnou, tak dokáže předvádět na výborné výkony. Naopak, v opačném případě je to výrazně, výrazný propad a vlastně zklamání oproti tomu, co se od něj očekává, což byla Sparta. A teďka je znát ve baníku, jak cítí tu pozici silnou nebo silnou. Cítí důvěru trenéra, povedl se mu vstup do sezóny, tři góly, nejlepší střelec baníku. Myslím, že ani v těch nejkrásnějších snech se mu o něčem takovém nesnilo. Nesměl, a musím uznat, že. Jsem vždycky až šokovaný, jak vždycky najednou se objeví nějaký, nějaká postava ve vápně baníku v útočné fázi. A říkáš si, kdo to je? A najednou prostě David Liška tam vyplave. Ten jeho gól to byla jako neuvěřitelný granát. Každopádně na Davidovi Liškovi je znát, extrémně znát. Jak, si to, jako, jak mu to prostředí svědčí, jak mu ten, ta kabina svědčí a jak je hlavou teďka hodně vysoko a, to, a on to potom dokáže prodávat na, na tom place. A myslím, že z toho těží v současnosti celý baník. A řekl bych, že spoustu fanoušků. Teďka si říká Patricio kdo. Nechci samozřejmě snižovat patrici a stronát, on tam odvedl výbornou práci, ale to, to zacelení té díry, o, které oni o někteří pochybovali, respektive měli strach, jak to po stronátem bude ve, ve hře vypadat. Tak David Liška jim dal ráznou odpověď, že to vypadá velice dobře, a že baník možná může být s ním i lepší, co se defenzi týče. Ale jak říkal Radek, ještě potřeba si počkat, jsou první čtyři zápasy.
1: Radku, čím si to vysvětluješ, takový rozkvět u Davida Lišky? V podstatě ve Spartě je prakticky nepotřebný hráč a najednou ze své pozice dává už kolik Michala? Tři goly?
0: no, krásný.
3: No, je to jednoznačně o psychice, protože ve Spartě byl zatížený nejenom neúspěchy klubů, ale především svými individuálními neúspěchy. Uh, protože ve spoustě zápasů uh, chyboval a, a prostě se mu nedařilo, nesedlo mu to ve Spartě. Uh, vím, že se jako tím velmi, uh, velmi užíral, že, že takovouhle velkou šanci uh, promarnil a uh, je teda obdivuhodný, že to, že uh, přišel do baníku, kde samozřejmě uh, taky tlak je, uh, byť ne takový jako ve Spartě, ale, uh, ale on tam zatím odvádí perfektní výkony. No, ale, ale zase říkám, teď se ukáže doopravdy, jak, jak na tom baník je, jak na tom je Liška, jak, jak dovedou zahrát v těžkých zápasech noví hráči a, a bude jako velmi zajímavý to velmi zajímavé sledovat. No, takže říkám, já <laughs> bych byl trošku, trošku nohama na zemi v případě, v případě baníku i, i, i Lišky.
0: A On to ve Spartě nedal jako mentálně, to je Radek to řekl jako úplně přesně. On podle mě nebyl první ani poslední, kdo ve velkou klubu to jako nezvládne hlavou, ale vzpomeňme na to, jak jako hrál předtím v Jablonci, taky jsme ho obdivovali, byl to nad standard. a hmm, hodně ten přístup. On šel s penězma opravdu jako výrazně dolů, chtěl do Ostravy, věřil, že mu pomůže prostředí známý klub, rodina, trenér a byl ochoten jako nechat opravdu hodně peněz na letné a Ono se to vyplácí a ve finále vlastně, když když baník bude vyhrávat, tak si možná viděla ještě víc, ale to už je jenom jako takový detail, jo. Šel s tím a to ukázal charakter a ten přístup jako má prý famózní, on nebude lídr nikdy jako Patricio Stronaty ve smyslu nějakým emočním, nebudeme o něho asi vědět na hřišti, nebude dělat tady King Konga a, to, a podobně, ale on může být lídr úplně jiný a já jsem to psal, když odcházel Patricio, baník bude úplně, bude úplně jiný, ale nemusí být slabší a ono možná, jak jsme se bavili o té první baníku, i ta konstruktivita stoperů jako má vliv na tu hru.
3: Je možný, no, že, že Liškovi vyhovuje spíš takový domáštější rodinnější prostředí v klubu. On si hrál opravdu dobře. Třeba já jsem na té Evropské úrovni, kde oni hráli tenkrát základní skupinu Evropské ligy, tak, tak jsem měl vůči němu určitý výhrady, on tam taky chyboval v těch zápasech. Tak je otázka, jestli má až na takovouhle úroveň, ale, ale je evidentní, prostě, že mu Že mu prostě ta pozice v klubu trochu závětří za tou velkou top trojkou, takže mu asi vyhovuje víc.
1: Pojďme u toho výčtu jmen zůstat Dominik Bárta, Michale, se ptá na Daniela Tetoura, kterého si přivedl vlastně Luboš Kozel že z Dukly. Byl to první změna klubu v kariéře Dana Tetoura hodnotil bys to jako nejlepší posela Baníku posledních let?
0: No, poměrově, zase cena, cena výkon, tak určitě ho hodnotím vysoko, protože on měl vzhledem k tomu, že Dukla tehdy nepostoupila do ligy, tak měl výstupní klauzuli kolem dvou milionů korun. A to si myslím, že jako jsem vyplatilo rozhodně. Chtělo ho víc klubů, Baník ten souboj vyhrál, A on ukazuje, že nebyl závislý jenom na Luboši Kozlovi, že to umí prodat, to, co umí, tak prodat i pod jiným trenérem. A šli o něm zvěsti před tím přestupem do baníku, že je trochu taková klasická dukelská leklá ryba. Tak on asi taky nikdy nebude... jako třeba Radim Brajte nebo ten Patricio Stronaty, o kterém prostě na tom řišti úplně víš, ale myslím, že i v tomhle mentálním hledisku udělal posun a stává se jedním z jako tichých lídrů. Ne úplně těch hlučných, ale z tichých lídrů. Takže ano, velmi dobrá posila. Myslím si, že to, to má taky vliv na baníkovskou hru, souvisí to s tím, co říkal Radek na začátku, nic proti Adamu Jánošovi, ale baník má víc jako teď kreativních a ofenzivnějších typů v sestavě. A to samozřejmě na, ten, na, na tom výkonu a konec konců i na těch výsledcích, byť zatím proti těm slabším celkům, má vliv. Tak jsem zvědavý na tu sláví, to bude měřítko.
1: Pak je tady další otázka, to je Honza Musil a ten se ptá na Jiru Sora. Bude tak dobrý, jak to pan Smetana říká?
0: Bude ještě lepší. Já si myslím, že v něm je opravdu obrovský potenciál. A já se budu se asi opakovat, ale vyždímejme z něj, udělejme v něm něč, v něčem světového hráče. Nedělejme v něm průměrného, že, že po něm budeme chtít jako to, co mu není vlastní. On je teda extrémně rychlý, tam si myslím, že uh, může. V uspět i na tom nejvyšším levelu a když když se zlepší trošku takticky dozadu a bude produktivní, tak opravdu to může být jako Abdallah Sima za chvilku, když to trošku přeženu, trošku měřítku, ale je úplně jiný než čeští hráči. Tak kež by z něho byla nějaká individualita, která by nás tady bavila, která by se třeba taky pak odrazila do světa, protože on má něco, tak co, jako, není to výdané. Jo? A, e, mu, stačilo, mu stačilo pár minut na jaře a i velké české kluby zpozornili, co to je za Jirkusona.
4: Já vždycky, když ho vidím, když si dá trojúhelníček s někým, tak mě líto toho krajního beka, který s ním musí běžet dozadu, protože to je dopředu prohraný souboj, protože víš, že Sora nedoběhneš. Tady byli Lize snad není hráč, který by ho takhle mohl nějakým způsobem dostavit. A tak je to na tom příští vidět, že on když si dá balón dopředu tak ti kluci jsou bez šance. Ve všímu z jejich kvalitě, ale prostě sor v tomhle naprosto vyniká. A jak říkal Michal, mě, jako jeho sledovat je strašná zábava. To je přesně to, co podle mě by do té ligy by mělo být. Ty kluby by měly hledat takové hráče, co vám přinesou ten rozdíl na tom hřišti přinesou něco nečeského. On má občas, mně přijde teda, občas ten první dotek mu odskočí až moc, ale jak říkal Michal, na tomhle, na tom, hlavně na tomhle se dá pořád pracovat a jako mě prostě baví tyhle kluci. Mě, jako když to do toho českého prostředí bojového dostaneš a ten kluk si na to prostředí hlavně zvykne, což si myslím, že v jeho případě mě přijde, že ta aklimatizace probíhá velice dobře. Michal asi může když tak doplnit, ale že, že se i na tom hřišti cítí dobře, jako z jeho nějaké jako chování těla nebo takového toho uh, mimoslovního chování, mimoslovního jednání, mluvy tak za mě v jako tohle zatím velice povedený přestup, i z pohledu toho, že jsem o něm vůbec předtím nevěděla. Nenou, sor, vám tam líta po pravém křídle. A tohle výhoda, co bych ještě vlastně na to navázal. Když ti vypadne David Buchta, a to je ta šíře kádru, která které se možná si ještě dostaneme, ale vypadne ti David Buchta a máš Debrá, že jo? Najednou tam není díra, které, na, kdyby si říkal, ty kdyby hrál David Buchta, tak to bude vypadat asi jako mnohem líp, nebo najednou hele, je tady obrovská díra, ale vypadne ti David Buchta a trenér Smetanem má kde brát a ještě má na lavičce de azeveda, který když přijde, tak to oživí jako prase. Takže v tomhle je teďka obrovská síla baníku, že tam není velký propad, ale naopak se to daří takzvaně zalepit bez větších stresů a problémů.
0: On dobře potrénoval v létě, už ta příprava tam byl, Měl výkony, byl jako nejlepší z křídelníků. Trochu mě překvapilo, že v Jablonci nezačal od začátku, ale zase pak tam nastoupil ve velkém stylu a už si o to řekl. A kdyby jsme chtěli trochu kritizovat, tak musí zlepšit to připínání A puste si včerejší gol Dominika Kostky, kdy ho nedostoupil včas, tak trošku jako přihlížel, připomněl mi, mě na malé kopané, jak doufal, že to brankář chytne a nechytnul. No? Tak to, to ještě trošku se chytit dřív, to je ta defenziva. Bude dobrý. Radku.
3: Dobrá brání nevěří Golemanovi, že jo, se říká. <laughs> Ale to je, ještě, ještě k Sorovi. E, jako ono, ono samozřejmě tam nějaký tyhle nedostatky třeba v kontrole míče e, jsou a, a budou, protože když e, někdo má, e, nebo uběhne 100 metrů pod 10 vteřin, tak je složitý jako kontrola no, v té rychlosti. Takže... Tohle asi bude mu něj vidět, ale, ale každopádně to je fakt jako velký oživení a asi to práce baníku, že takového hráče získá. No.
0: Objevil se z on no. Měl Vysocí světa do 20 let v Polsku, tam hrál s Tyžaným, pak byl nějak koketoval s baníkem na zkoušce, baník místo toho vzal Tyžanyho. To zatím úplně jako ne, nevypadá na nějaký super jackpot a ten sor se vrátil znovu, původně do B, kozel si ho pak vzal do A. A dál už to znáte, no, tak třeba to bude mít ještě další raketový vzestup.
1: Co takový Ladislav Almáši, 22-letý útočník, na svůj věk toho prošel už poměrně dost a naposledy hostoval z Růžum kde si v Rusku. Dobrý přestup?
0: Trenér Smetana říká, že věděl, že to byl dobrý přestup už po prvním týdnu tréninku. Já bych na to ještě jako počkal, včera se mi líbil nej, nej, nejvíc v sezóně, včera předvedl komplexní výkon a ukázal, že umí i nahrát, nejen na ten gol Tetoura, ale i Sora tam vyslal do šance, zakryl míč, Fotbalový myšlení má a hlavně mě překvapil tím, jak je titou rychlostí, Na skoro dva metry, ale prostě když to rozkmitá, tak Toml s Čihákem měli velké problémy. Tím mě baví, ale ještě bych si počkal, myslím si, že ještě trošku takový sírový, možná zakončení v práci s míčem, to třeba, když porovnám s Davidem Puškáčem, kterého baník chtěl taky, tak ten je vyladěnější, jasný, O šest let asi starší, technická kvalita na vyšší úrovni fotbalovější, ale potenciál Valmášim asi je rozhodně vysoký, baník si přeje aby to bylo prostě fakt trefa do Černého, dál za něho uh, půl milionu eur, takže to není největší, největší investice za šefování Václava Brabce, tak, tak uh, trenér Smetanami přiznal, že byli prostě pod tlakem, když si vybírali ty posily a museli se trefit.
4: Když vidím Almáš, jo, tak jak mě nepřekvapuje to, jak on si výborně podrží tělem, hráče na sobě, pod, dokáže podržet balón dlouhé, aby mohli ty křídla naběhnout, což si teda myslím, že on je úplně ideální útočníkem do toho systému baníku, kterým se teďka baník snaží prezentovat obecně ty oba útočníci, jak už je to Almáši nebo Krýma, ale jak teď Michal vypichová některé ty záležitosti, tak musím uznat, že jsem strašně překvapený z jeho rychlosti na to, jak je to jako pavouk, tak jak si to hodil proti pardubicím do toho při tom gólu a pustil se do toho jako náběhu, tak Osobně jsem od něho čekal hodně, nebo respektive, když jsme tady řešili, myslím, že tady byl Michal, nebo nevím, jestli tady byl tehdy Michal. Každopádně já jsem aj psal klukům na Slovensko, jak to, jak to vypadá, jaké jsou jeho přednosti. kdy něco vypichovali, ale rozhodně jsem nečekal, že od takhle vysokého útočníka dostaneme takovouhle, řekl bych, i akceleraci, rychlý první tři kroky. Většinou to bývá naopak. A zatím asi jediný, co ho brzdí, tak je větší množství gólů. On šance měl, kdyby teďka měl na kotě tři, čtyři branky, tak možná tady vyzdvihujeme ještě víc, ale rozhodně do nějaké jako kooperace celkově týmu, to, co přináší, tak myslím, že zatím jenom plusy, plusy a na to, že je v Česku čtyři zápasy, čtyři zápasy. předtím byl v Rusku, kde toho tolik nenahrál a zvykáš se, tak za mě, jako já jsem, mně se zatím strašně jako, líbí, já jsem neviděl asi tolik zápasů, co Michal, a respektive Michal viděl si každý zápas baníku, i Bčka, i Dorostu, i Žáků, jak ho znám, ale z toho, co jsem viděl, z Ačka Baníku, tak mě se prostě Almáši líbí. Když prostě porovnám tu výšku, s tím co je schopný, tak jako Bombanáků, pokud bude ještě dávat výzvu. No,
3: jako v jeho případě to byl hodně, hodně o golech, protože protože i ta jeho historie, tak on není jako extra golový hráč, že by nasypal za sezonu třeba 20 branek, to jako se mu nestalo ani náhodou. A, a třeba i v té minulé sezóně, tak, tak taky nebyl zrovna produktivní. Tam, mám dojem, že tam byl nějak zraněný, taky. Ale, ale na tomhle bude muset určitě zapracovat na koncovce mu 22 let, tak je předpoklad, že se trošku zžije neopozná na naši soutěž, takže by to třeba mohlo být lepší, ale, ale e, i pro takovou tu svoji sebedůvěru sebe a, a pro to, aby ho podařil trénat, tak bude muset občas ostředit e, nějaký gol. A zase na druhou stranu tyhle kluci jsou, e, jsou hrozně cený e, v, v místech tyhle vysoký hráči, hrotoví útočníci, který dovedou podržet balón a jsou strašně nepříjemní, jsou vlastně, fyzicky vyšťavují ty, ty svoje obránce, jsou platní při snadných situacích vlastně na obou koncích hřiště a, a dovedou sklepnout, rozehrát akci, jsou silní třeba záda a bráně, jo, takže prostě to jsou, to jsou všechno klady a tyhle, tyhle hráči musí tu pomáhají. Vidíme to v Plzni, vidíme to v hradci třeba. Udana odana Vašulína a takových případů prostě je je víc no. takže říkám Almáši i zřejmě dobrý nákup ale ale je potřeba bylo aby byl produktivnější.
0: No, rozhodně, hlavně v baníku fakt ty čísla potřebuješ jako sůl, ale když, jak jsi říkal, radku, opří se o něj dá. Jo? Včera jsem viděl Laštůvka vykopával, on byl úplně sám u stoperu. On se teda dal na prsa, obtočil se kolem Tomla a byla z toho šance. Tak to jako říkám, ty dobrý. Pak samozřejmě je to o tom, jak to vyřešíš. Když ho ještě porovnám, sobotu jsem viděl česko basie a ten si jako ještě kvalitou, jako technickou a takovou tím drivem si myslím ještě o něco, o něco jako výš bych ho řadil, i ten jeho individuální. Výkon a poslední dodatek Almáš mu super charakter a to je jak Gliška předpoklad toho, že Baník bude jako zdravý a že se budou ti kluci zlepšovat a že to bude fajn.
4: Navíc my se tady bavíme, nebo teďka jsme se bavili o tom, kolik by měl dát gólu nebo respektive, že je od něho větší produktivita potřeba, zároveň ale potřeba vypíknout si myslím, že že z té hry, sice on nedává tolik gólu, ale z té hry podle mě teďka profituje celý tým, že on není produktivní, ale jsou produktivní ostatní, což je pro baník extrémně jako důležitý, protože když se podíváme, nejlepší baník je vlastně ze Spartovu, co se gólu týče, nejlepší tým ligy a z těch jedenácti branek dali snad 8-8 hráčů, myslím, dalo ty se po to podělil, Jediný, kdo dal víc, myslím, David Liška ty tři a myslím, Dante Thor má dva. Ale jinak to, jak je to tak je vlastně jako samozřejmě pro čísla toho jednotlivce, který budou na tebe vždycky zářit nejvíc, nebo řekneš si tyjo, nedávat tolik gólu. Tak to je znát na druhou stranu, já si myslím, že to, že dávají křídla góly, to, že přece prosazují ostatní, právě vychází i z práce uh, almášiho, který na sebe natáhne ty stopery, že jo? který u něho pro, prostě musíš být, protože jak mu dáš prostor z jeho výšku, tak mu ten balon v životě nevezmeš. To tělo, co on má, jak když ti ho tam hodí tak si Profituje z toho celý baník, co se gólu týčí, i když on třeba tolik nedává, takže tohle jako bych viděl takový lehký pozitivu nebo respektive chválu, i když ty góly u něj nejsou zatím.
0: Dobrej poznatek určitě jako na sebe váže a pak liška tam může vyplavat a další, jasně.
4: Což je strašně vtipný, když může říct, že hrotový útočník ti podrží balon na zádech a pak tam může vyplavat liška, ale je to pravda, no?
1: Michal, ty jsi zmínil hodně silnou lavičku v tom utkání s Pardovicami. To bylo jasně vidět Azevedo do gol, Jiří Kýma gol po asistenci uh, Denese Granečného. Tak mě zajímá uh, vlastně na nějakou dlouhodobější vizi těchto hráčů, kteří uh, na lavičce jsou a začal bych uh, ještě od jiného jména. To je Adam Jánoš. Uh, Jan Pavelek uh, tady zmiňuje chování Jánoše v kabině, tak jestli k tomu máš nějaké, nějaké podrobnosti.
0: Tady ty kluci, co jsou zvyklí hrávat, de facto celou kariéru to můžou v určitých chvílích Uh, ne zhůř, tím spíš, když Adam János hrál v září za nároďák proti Skocku, <laughs> jestli teď to ne- nemotám, nemotám. A Tomáš Zajíc byl v minulém ročníku druhý nejlepší střelec z baníku, jako pokorný. Uh, o něm se básnilo v baníku, že, ho, že takového stopera dlouho neměli, že ho můžou dobře splněžit, že je inteligentní, že je konstruktivní, dobrá útočná, obraná hlava. A najednou, hle, ti kluci nejsou skoro ani na lavici, jsou na tribuně a jsou v MSFL, tak to je jasný, že to je šok. Pak je to o tom, jak to každý samozřejmě vnímá, je, jestli kolem sebe kope nebo ne, někdo to vnímá hůř, někdo to řeší s agentem, někdo to řeší s vedením, něk, někdo, jak to říct kulantně, to, to dává znát víc. Nechtěl bych toto úplně zabředávat, ale jestli chce být baní velkým klubem, Jakože chce, a ti hráči do toho klubu chodí s tím, že o, chcou hrát o nejvyšší příčky. Tak tomu prostě patří 25 hráčů na soupisce. A buď lepší, tak si ho to řekni. A Adam Jánoš měl zranění jako před, před Jabloncem. Proto toho vyřadilo ze sestavy, tak teď to má těžší. Klub drží odchovance v sestavě Filipa Kaloče. Nehraje špatně o Tetouro jsme se bavili výborný Kuzmanovič, Tak teď jako není co měnit. To musí pochopit každý, to může být za týden jinak. Budou karty bude zranění, tak musíš chytit šanci v mockupu, nebo i za to béčko prostě o to si říct, jo. A nebo potom u Adama Janoše, který mu za rok končí smlouva, tak bych to viděl tak, že už se jako dá e, oživit téma e, nějaké změny. A myslím si, že by se tomu nebránil nikdo z nich. Jestli stačí takhle to ta
1: Naprosto. Další jméno, Tomáš Zajíc. Uh na něj, není, není, s ním, n-
0: není s ním nic, no. je, to, je to momentálně třetí útočník a oni baní hrává na jednoho klasického klima, dostřídává kolem 60. 70. a pak bývají na lavíce spíš křídla. Plus vlastně Kuzmanovi s Potočím, taky můžou zaskočit na hrotu. Takže to má těžší. No. Včera jsem se na to ptal i Ondře Smetany a říkal, že jeho pozice je teď hodně těžká. Je. Před měsícem zhruba ho baník zkoušel udat někam do Jamblonce, že by se to třeba ten ty zhánili taky po chramostovi, něco k doležalovi, tam to neklaplo. Tam teď je otázka, za měsíc může být všechno jinak. Pokud se nezraní klíma zalmáším, tak si myslím, že to bude mít zajít jako hodně těžké Jo, a na druhou stranu jít do sezony jenom s dvěma útočníky, to je docela risk. No. Je, je hodně celků, o kterých vím zblize, že by ho brali hned, jo, i na tři měsíce, tak jak šel Moja, chytil do Pardubic, tak pod nám pomoc. Jo. Slovácko se tím netají, ti, ti útočníka hledají, jo, Teplice ani nemluvě, e, Liberec, Jablonec, Budějovice by to chtěli, jo, takže to máš by určitě jako uplatnění našel, takže to bude podle mě jako taky velká diskuze. Stejně jako třeba Denis Granečný, Mohamed Sanech, těch jmén je tam víc. Juroška zraněný, teprve se do toho dostávat. Jo? Je tam fakt šíře. Šíře
1: obrovská. Ještě když se vrátíme na úplný začátek, Radku. Ty osobně si čekal, že Ondřej Smetana po tom, co vlastně dokončoval tu sezónu po Luboši Kozlovi, že zůstane a ještě, když bych to prodloužil, tu otázku, tak čekal si, že vstoupí vlastně do ligy takhle a že to bude mít úspěch?
3: No tak nedá se říct, že bych to čekal, ale evidentně paníku věděj, co dělají tím, že ho tím, že ho létě podrželi a, a dali mu najevo i co se týče právě výběru těch posil, že v něj mají maximální důvěru. Já jsem hlavně hrozně rád, že nějaký český klub tímhle způsobem přemýšlí a, a že se tady netočíme v kruhu, což neposlední dobou přišlo e, takových trenérů, kteří e, byli vyhozeni nebo prostě ukončili třeba předčasně e, angažmá v mnoha klubech a funkce jako e, vraceli jako na kolotoči e, naspátek a, a dostávali, e, dostávali angažmá. A já jsem hrozně rád, že třeba baní cestou takovouhle, že dá šanci 38-letému trenérovi, který ho vlastně do té doby nikdo moc neznal, kromě asi patriotů baníků. Ale je vidět, že, že tíhle mladí trenéři, třeba na Andřej Smetan, je vidět, jak, že to je inteligentní kluk, který to má v hlavě srovnaný a, 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 a že je dobře dát prostor takovým trenérům, který mají trošku jiný náhled. Na, na fotbal a hlavně vůbec nejsou vlastně zatížený tou českou ligou. Jo. Když když někdo odniká, já nechci jmenovat, jo, aby to nebylo nějaký osobní, ale, ale když někdo projde 4 pět klubů u nás, tak přeci jenom už prostě žije v takovým, takovým stereotypu, nemá ani ty ostatní mužstva nebo trenéry, který vedou ty ostatní mužstva ani čím překvapit, protože on nezmění jen tak jako svůj, svůj pohled na fotbal, svůj rukopis. Je to víceméně stejný v každém klubu a, a, a tak je super, vlastně, že dostala že šanci Ondra, Ondra Smetana. Já jsem byl třeba hrozně rád, že že Plzeň by to nedopadlo dobře, tak se třeba odhodlala tenkrát jít po Adriánu Bůlovi, který ho vlastně tady taky nikdo moc extra neznal. A teď v Plzni máme taky mladého trenéra, Uvidíme, jak to tam dopadne všechno. A, a každ by, by takových šancí pro, pro mladí trenéry bylo více.
4: Tak jako já si pamatuju, když jsme se tady bavili před sezónou nebo v minulé sezóně, tak já jsem úplně nebyl přesvědčený, když jsem sledoval baník pod odřezem smetanou. Říkal jsem, že zatím z toho nemám tak silný pocit, že by to fungovalo, ale teďka je potřeba naprosto uznat. Samozřejmě, jsou to pořád čtyři zápasy a vy co říkala Radek, ty týmy nejsou ze špičky České ligy. Ale zároveň je potřeba uznat to, jak se paník prezentuje, jak si tam sedí, že Ondřej jsme tam obrovský kus práce a přijde mi, že ten pokrok oproti loňské sezóně, kdy tam začal, je znatelný, uchopitelný a v tomhle jako velká pochvala pro něj a opět důkaz toho, že jsem se mílil. Nebo respektive zatím jsem se mílil, takže naprosto pořádko a pochvala do paníku.
0: A tak logicky jsme museli mít jako všichni nějaký otazník, když on má za sebou jeden profi půl rok v druholigových Vítkovicích a pak když do klubu, jako je baník na je místo, na které se třepe jako řada trenérů, tak to je jasný, že je otázkou, nebo bylo jako velkým otazníkem, jak to zvládne. Pomohl mu, pomohla mu příchod Tomáše Galáska, který jako je zase trošku vyhranější, už se zkušenější, starší, nenadarmo asi v reprezentaci a Ondřej Smetana, jako já mám zprávy, že přesně, vy jste to říkali, inteligentní. I ty proslovy prostě k tomu týmu, mě to připomíná, když si člověk pustí uh, tu sezónu slávě, teď uh, ten dokument na tom YouTube, jak víte, jak, jak to, ty náhledy do backstage, jak mluví dřív Trpišovský k těm hráčům na těch přípravách, tak on opravdu jako umí fakt jako trefně najít i bod, soupeře jako slabý, na druhou stranu nikoho uh, neuráží, uh, namotivuje ty kluky tím, že je z regionu. A teď se dostávám zase k tomu, samozřejmě mě někdo odsoudí k tomu, že jsme pořád se bavíme baník, že tam musí být Ostraváci. Nemusí, ale když tam jsou teď v realizačním týmu všichni, tak pochopí, o čem to je líp, než pochopil ten minulý realizační tým. Jo, opravdu to změní s tím regionem i s těmi lidmi. Oni, on ví, co potřebujou. a ty hráči, které tam teď má, ty si vybral jsou pracovití a sedlo si to dobře, a ještě bych počkal na moment, kdy se jako přestane dařit, jo? až se dostane do nějaké krize, tak jak oni se budou chovat, jak z toho ven a tam jako poznáme samozřejmě. Protože Jaro nebyl vůbec pod tlakem, to byl pro něho bonus, tam jako dáreček vánoční, že se tam vůbec dostal, teď už je na ním naložena zodpovědnost, tak teď už to musí prokázat.
1: 11 gólů nastřílených zatím v Lize, to je stejně jako Sparta, tedy nejvíc. Dá se říct, Pavle, eh, zda Baník eh, tohle tří zápasovou vítěznou sérií udělal, eh, udělal velký krok k tomu, aby si zajistil na konci sezóny poháry? Jako budu se opakovat, nebo budu
4: opakovat nás všechny, jo? ale je ještě potřeba počkat. A rozhodně, ale jako má Baník výhodu teďka v tom, že když se podíváme, kdo je pod ním, Ať už je to Jablonec, který má opět bodů, po čtyřech kolech opět bodů mý, nebo je to Boleslav, která tím, jaký si tam postavila tým a jak v některých těch duelech vypadá dobře, tak se bude prát určitě o tu šestku. Liberec je vyhozený z formy, že Tam teďka se hledají kluci v zahraničí, hledají se mladí kluci, jako, kteří hrají třeba za Juniorky nějaký známějších týmů a podobně, takže v tomhle směru Baník určitě udělal první krok k tomu, aby na konci sezony splnil nějaký ten cíl být ve skupině o titul, protože na konkurenty má určitý polštářek, ale to hlavní je potřeba zmínit, nebo spíš bylo zmíněno, a to je, že je to start sezóny a Baník hrál se soupeři, které ve vší úctě k těm soupeřům má porážet a měl by porážet. Takže uvidíme, co, jak to bude v dalších kolech. Zrcadlo asi nastaví hodně slávě. Tam uvidíme, jak baník bude, když třeba nebude tolik dominovat nebo nebude mít tu hlavní roli v tom zápase a potom se asi bude mnohem s nás hodnotit, respektive po nějaké třetině sezóny se v tomhle směru určitě bude s nás hodnotit. Teďka, kdybych řekl, jo, baník má šlápí na poháry, tak je to prostě předčasný a bylo by to věštění, vlastně byl by to typ. Jako určitě je to dobrý. Mys, jak jsme se bavili na začátku, do nějaké té psychické pohody, má, ten, má baník teďka nějakou pevnou půdu pod nohama, má 9 bodů, hnedka se ti bude dýchat do těch dalších zápasů. Ale cokoliv předvídat téhle doby asi předčasný?
3: Kluci, vy máte rádi, když tady jako typujeme, jo, děláme nějaký, nebo reprezentujeme nějaké silné názory. No, ale <laughs> známe tím, že jste taky. Já vyskouždět.
0: se vojím,
3: vojím, kusím, já si myslím, že baník e, ne nezíská pohárovou příčku nebo nebude po nadstavbě na pohárový příčce, myslím si, že na to prostě ještě nemá kvalitou a že ten tým se, se bude nějakým způsobem ještě vyvíjet, musí se posílit ještě víc, aby, aby mohl prostě hrát, já nevím, tu top 4. Takže já ho vidím na 6. místo. Já si myslím, že se dostane do té skupiny o titul, ale, ale bude tam hrát roli parzu
0: No, ty první tři místa, jako taky vidím, Sparta, Slávy a Plzeň, a pak, pak je otazník, no, pak eh, Jablonec možná nebude tak silný, jako býval, Liberec má své problémy, Slovácký otazník, stárne, ale výborný trenér a výborně to jako tam vedou, no, ať už mají jakýkoliv ekonomické problémy, tak prostě naříští to zatím není znát, ale taky jako bych se přikládal k té opatrnosti, no, jako, že top čtyřka jim ještě zatím uteče.
4: Ty jo, Radku, jak jsi začal, tak jsem myslel, že ten baník pošleš aj mimo skupinu o tu, tu vrchní, jak jsem si říkal. Tyjo, normálně, Radka, si budou fotit lidi, ale si ho na, jako na zeď a budou tebe házet šipky v Ostravě, protože to by se poslal hodně dolů. A ty, jakož to věštec známej, který jehož typy jsou přesnější, ty jo, než zásahy, nevím koho, doplňte si. Ta Vylema idea z zbyt... Vilématela. Tela. Koho, Ondřej? Vilématela. Hele, je Radek je takový podcastovej Tela, to je pravda vlastně. no, takže. Bacharator, Bacharator.
1: No a kdybychom to měli ještě zakončit jedním typem, tak vrcholem vlastně toho příštího pátého ligového kola bude duel Slávia právě s baníkem Ostrava. Slávia samozřejmě jasný favorit, ale bude mít v nohách to předkolo Evropské ligy s Legí Varšava. Tak myslíš Michale, že třeba by to mohlo hrát nějakou roli?
3: Moc se. Já do toho skáčuji otázku, jestli se to bude hrát,
1: Já jsem čekal, kdo
4: to vypustí.
0: Tak to vypustíš, Radku, a pak já řeknu svoje.
4: Ne, 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 to
3: já jsem jenom jako nadhodil, jenom, jestli se to bude hrát, jestli to Slávka, nebo jakým odložit.
1: No a ty jsi myslíš, že by to, to mohla chtít odložit? Ne,
3: ne, 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 to byl jenom takový fort, jestli je vidět nemohl zopovědět. Ale <laughs> já jsem se zasmál, Ondra je vážně ale...
0: Ne, ne pocení nehrozí, protože to je jako baník, přijede řada fanoušků, je to zajímavý duel a je to, je, jako u nich je úplně jedno, kdo nastoupí. Já jsem zvědavý, jestli je baník konečně potrápí, potrápil je minule a hral tam v deseti celý zápas, takže jako by to teoreticky mohlo už to zase vyladěnější, pod smetanou po kvalitnější, tak se těším na to, jo, že, že tam nepřijedou jako tloukánci, že si to půjdou rozdat, jestli tam sor párkrát uteče mohlo by to být zajímavý souboj, ať už s Karem, nebo s Bořilem, nebo s Masopustem. No, Almáši může ukázat, jestli opravdu má na to práce jako stop, stopery. Liška, vlastně test pro Lišku, protože pozná opravdovou kvalitu zase svých schopností, ale myslím si, že jako Slávy je to zvládne.
4: Jako kdy jindy by měl v obrat Slávy, než teď, kdy Slávy v podstatě po té letní pauze, nebo vlastně nepauze skoro, ještě rozhodně není v ideální po- pohodě, má poháry, má zraněné, má hráče, kteří rozhodně nejsou v ideální formě. A proto, kdybych si měl typnout, já půjdu do divokého typu, nepůjdu s Michalem. Já si myslím, že to bude, že to bude nějaká pěkná remízečka a baník už budou hlásat útok na tyktu. <laughs> Teď si dělám srandu, ale kdybych si, jako, kdybych si měl typnout, tak to skončí nějakou remízou a baník potvrdí to, že ten vstup do sezóny povedený.
3: Já si myslím, že před tím zápasem se sláví nebo takhle, že bude hrozně důležitý, aby baník ze Slávy, ať už to dopadne jakkoliv, jestli tam budou bodovat nebo ne, tak aby odjížděli s dobrým pocitem, že tam odvedli svůj nejlepší výkon. Pokud se jim to povede, tak, tak si myslím, že pro baník to je mnohem důležitější než případný zisk bodů, protože ještě více utvrději v uh, tom, uh, co v klubu dělají a jakým směrem dou. Takže uh, to si myslím, že pro ně je prostě strašně důležitý, aby tam odvedli dobrý výkon a, a aby měli prostě radost uh, sami ze sebe.
1: Tak, proti baníku. Nastoupil o víkendu v dresu Pardubic poprvé Mojmyr chytil a ten se právě na východ Čech přesunul na postování ze Sigma Olomouc. Mě Michale zajímá, proč a jestli tam třeba byly ještě nějaké další nabídky například rovnou na přestup.
0: Hradku, pamatuješ, jak jsme Mojmyra, loni skoro dávali na euro. Je <laughs> se šup teď Pardubice. Ne, to byla taková vstupka, O přestupu není řeč, Sigma jako ví, co v něm má. Jo, to, to by muselo přijít nevím co, to, to nebyla řeč. Tam bylo o tom počkat pár, pár kol, počkat pár týdnů, a aby Sigma viděla, jak se daří Ruskovi, jak se daří Vanečkovi, dvěm novým tváři, dvěma novým tvářím na hrotu a jak se ten manča celkově bude šlapat. Samozřejmě, když přijdou taková dvě jména, tím spíš, když Antonin Růsek stal to, co dal Baník Zálmášiho, tak je musíš podržet. Nemyslím si, že to bylo úplně nutné, právě protože má Sigma chytila, ale dobrý, tak Mojmír neměl úplně dobrou přípravu, on vždycky po tom létě má trošku těžší nohy, tam je to jenom o tom, protože je takový jako somatotyp jiný, aby se do toho trošku dostal a aby ho trenér podržel. Toho se nestalo, tak jak Václavík měl trošku jinou představu a teď samozřejmě byla škoda, Byť Sigma třetí ligové chce postoupit do druhé ligy ta, a nechce pouštět úplně všechny mladíky na hostování, tak je škoda, aby takový hráč e, půl rok jako proseděl a fakt jako strávil v MSFL. Tak pak už to bylo jenom o tom, aby fakt chytil, řekl, hele já jdu pryč, mám tady jako nabídku tu a tu. A pak druhé to B je kam, jo, tak do Jablonce... Sigma nevěřila úplně tak, že by tam mohl hrávat tak pravidelně, jak by si představovala. Slováckot nakonec prý trošku souvlo, protože hledá jako úplně echt hroťáka, devítku, jak se říká, a Mojmír je trošku pod dejme tomu desítka, byť za mě odehrál nejlepší zápasy, paradoxně úplně na to hrotu, vzpomeňme Spartu a podobně. A tak jako Pardovice přišly. Pardubice přišly, Pardubice přišli, ta spolupráce s Olomoucí je dlouhodobá a je osvědčená. A Sigma našla dobrý model, je tam daná nějaká minutáž, až mojmy by se měl v zimě vrátit vyhranější. No, tak je, nakonec to zní celkem logicky pro všechny strany, musím říct. Na druhou stranu, já si zatím trvám, zatím zatím si trvám, zatím, že růsek není lepší, než chytil a že to jako vůbec nemuselo k tomu dojít. Radši bych podržil svého kluka, ale jako to tak fotbal někdy přináší. Plus samozřejmě fanoušci nesli nelibě, že chytil odchází, než zůstává. Tak to samozřejmě někoho rozladilo. Když
4: se podíváme navíc i na loňskou sezónu nebo na poslední měsíce, co v pardubicích dobicích dokážou hráči za půl roku, kdy kluci jako surzin, že jo, Everton, Tischler, Huf, uh, jak vylítli. Ono to samozřejmě teda souviselo s tím, že byli nějakou dobu pospolu. Teďka Pardubice udělali přes, že odešly některé jména, došlo tam k změnám, i trenéři o tom mluvili, že si to chvíli bude sedat, takže te, te, když vkládal jednotlivce do toho systému, ono to bylo v té vloňské sezóně dosti podobné jako ve slávě. když máš ten funkční systém, který je dlouho pospolu, tak se ti do toho mnohem snázd skládají jednotlivci. Teďka prostě Pardubice udělali pár změn a není to zatím rozhodně tak dokonalý, jak by si to asi na východěček představovali, ale vidíme, že trenéři s, s mladými hráči se nebojí hrát, nebojí se s nimi pracovat a Pardubice teďka mají nálepku týmu, který mladí kluky zlepšuje. Takže za mě jako je tohle vel, jako hodně správný krok. Nebo když jsem se na to poukal, kam nebo Michal zmiňoval tady tyhle týmy, tak Pardubice se mě v tomhle zde jako ideální destinace i to nastavení toho celého obchodu, jako teďka Michal popsal. Pro Sigmu to může být jenom win-win situace. Prochytila to může být taky takový ten impuls. A já nevím přesně, jestli, jestli tam třeba je i v nějaký jako v jeho přístupu trošku problém, ale rozhodně to může být takový to brnknutí přes prsty. Ale hele, bereme tě furt, neprodáváme tě, ale chceme prostě o tebe vidět daleko víc a tohle chytila může vlastně ve finále i posunout, tady tenhle půl rok někde jde navíc nadále v první lize a jestli je tam zajistená minutáž, tak je to jako ze strany Sigmy skutečně výborně zvládlý jako deal, z kterého může jenom profitovat, asi ne, vůbec se nemůžeme bavit o tom, že by měla tratit.
0: Jo, zní to, ve, ve toto finále toho celého nakonec zní fakt logicky, no, jo. A navíc, tady je takový dlouhodobý problém volomoucí, že ti kluci, ti odchovanci, co tady jsou, dejme tomu, skoro odmala, nebo co přicházejí, přicházejí z okolí do toho dorostaneckého věku, tak jako takhle. Pomůže jim, když změní prostředí a poznají, že ne všude je takový komfort, když to řeknu takhle. Jo, Lukáš Kalvách v Táborsku dřív taky se mu otevřeli oči, jo? zjistil, co tady má a takových případů je. Tím nechci říct, že by měli špatný přístup, ale ono to prostě poznáš nový lidi, nový prostředí, jezdíš do dělíčku, skromnější, jiný trenér, takže jo, plusy.
3: To, co říká Kvása, tak s tím jako naprosto souhlasím, no? že, že ty kluci najednou prostě jsou vytržený, um, jak bych to řekl, prostě z, z komfortu určitýho, ale o kterém oni si mysleli, že je naprosto normální běžný. A ono to tak není, ono je jako ve spoustě klubech to je, to je úplně jinak. A, a tak je hrozně dobře, prostě, že on taky pozná, jakým způsobem to funguje v Pardubicích, které jsou možná nejskromnějším klubem vůbec, vůbec naší ryze. Řekl, že určitě, možná s radcem společně. A, a, takže tohle může v té v kariéře jenom prospět. A, a já si myslím, protože v Pardubicích hodně rádi pracují s mladými hráči, tak si myslím, že tam může dostat poměrně dobrou zpětnou vazbu, protože je vidět navíc, že to v Pardubicích s těmi mladými hráči dělají dobře, to je druhá věc. A mě by docela zajímalo, jak by třeba vypadali na hřišti s Ufem, kdyby oba nastoupili. On tam hraje teda stabilně, samozřejmě na hru Pavel Černý. Uh, což je taky jako neuvěřitelný příběh ale, ale docela mě to zajímalo no? kdyby tam byly takové dvě šitla nahoře tak uh, jak by to vypadalo No na Davida
1: Hufa tady je zrovna několik dotazů a uh, kdybych to nějak sesumarizoval tak asi všechny při té jeho gólové potenci překvapuje, že do těch utkání naskakuje právě z lavičky z názoru
0: já si každé kolo říkám, jako kdy tam ten v bude, vlastně už si to říkám druhou sezónu a oni furt mají ten svůj plán, jako asi jim to zatím vychází, ale jako překvapuje mě to samozřejmě, když jako je to jejich mladý nadějný hráč, který ho můžou ukázat, oni tu produktivitu měl neskutečnou, chodil tam jako žolík a dal kolik 8 gólů, no, tak zajímavý levák, typ, vysoký, rychlostní, už je zdravej, ale to věří svýmu taktickému plánu. No. Asi je to otázka času, ne, nechci nic jako přivolávat pro Pavla Černého, a, ale možná právě když ty body nejsou, tak budou muset něco změnit. Když už to naznačil, tak možná se to k tomu schyluje pomalu.
3: No je, je to hrozně zajímavé v tom, on Pavla Černý je obrovský jo. On, on taky tam svede hromadu soubojů a vůbec tou svojí figurou, tak, tak taky je samozřejmě hrozně nepříjemný ty stopery a, a jako s ním každý souboj boli. Eh, on má trochu vaničku teda, jo, což je, což je možná jediný lidový fotbalista, který, který hraje zvanou Paolo, snad se neurazí. jestli si to budeš slyšet. Eh, ale ale je to tak a, a je taky paradoxní, že on není tak hlavý, jeho táta to byl totální zabiják a, a on, a on tolik golovej není, nebo je, je minimálně a ten hůb samozřejmě doblezne na hřiště a, a, a pomalu z každý šance dá gol, jo. takže možná fakt je jenom otázka času, kdy dojde k prohození těchto dvou hráčů, ale, ale jak říkala Kvása, no, ten, oni mají nějaký plán a, a za žádnou cenu ho nechtějí změnit. A, Pavel Četný, vydrží vytrží na řešti 55 minut, 60 minut, pak jde dolů, tak je to prostě v každém utkání. No. Tak
1: uvidíme. No a kdybych měl Radku říct, jaký hráč třeba Pardubicím v tom jejich bodovém snažení chybí nejvíc, že víme že Surzin odešel do Jablonce a Hlavatý se vrátil do Plzně, kde stejně ale nástupuje, tak kdo by to byl?
3: To je vlastně trošku, trošku zaskočil, No, jako evidentně oproti tým minulý sezóně si myslím, že mají v tuhle chvíli problémy s tou defenzivní hrou celého týmu, což asi spočívá uh, v těch změnách, které tam, tam jsou. Jsou různě třeba pro mě jako nesmírně důležité, na pozici toho krajního peka. a tak asi bych, to, asi bych to viděl viděl takhle, no, že prostě ta obraná činnost celého mužstva zatím není tak organizovaná, a, a, a kompaktní, jako jsme ji viděli v minulé sezóně.
1: Tak, aby k- už
4: teď dlouho nepadlo to slovo, já si myslím, že tam zatím chybí naše slavné automatizmy, ale já si myslím, že to je naprosto legitimní, protože tam nebyl sněh, kdo odešli, tak ti kluci hráli dobře, ale že bys úplně vypíchl, odešlo tolik, a tolik gólu, nebo tolik, a tolik. Já si myslím, že všichni ty tři jména, co Sandro zmínil, tak byly prostě důležitou, souča- důležitou součástí té jedenáctky. A právě to, co zmínil Radek. Tady když ti vypadnou tři hráči, kteří jsou naučeni na nějaký systém, jak funguje právě v té defenzivní jako stránce, jak se pohybovat, kam se pohybovat. Třeba první půlka proti paníku byla ze strany Pardubic, co se defenzivní práce, zvládnu ta naprosto skvěle. Já jsem byl jako velice milé překvapený, jak dokázali vymazat střed, jak ten tým pracoval, ale pak prostě jim došlo. A vidíme, že jo, teďka Jeřábek třeba sed, seděl, že jo, je tam nový Červ, že jo, Beran, teďka měl nějaký střední problém nebo měl nějakou vyrouzu před tím zápasem. Tady dochází tím k tomu, že si to úplně jako nesedlo a to se projevuje na tom výkonu toho celého týmu, proč je vlastně v defenzivní stránce vůbec nejhorší v lize. A zatímco dopředu, já si myslím, že Pardubice se pořád prezentují Řekl bych i pohledným fotbalem, je to pořád tým, který jako přináší nějaký čerstvý vzduch do té ligy. Ale pro ně bude extrémně důležitý nebo extrémně potřeba, aby si to sedlo, aby se ty kluci naučili, kam se pohybovat, jak se pohybovat, co dělat přesně a potom ten tým může jít nahoru. Já pořád si myslím, že pardobice nejsou týmem, který by měli jít opatro dolů, respektive který by se měl dostat úplně do akutních záchranářských problémů. Asi si pořád, pořád mám pocit, že pardobice se budou pohybovat v nějaké třetí, čtvrtině té tabulky, ale... Ale bude to o tom, aby si ten tým sedl. Ona se dal čekat, že po těch změnách to bude chvíli haprovat. Myslím, že i trenérský štáb o tom mluvil právě před tou sezónou, že je to úplně něco jiného než před tou Nováčkovskou, kdy ten tým byl
0: spolu skutečně hodně dlouho. Jak jsme se tady bavili o těch malých hráčích, tak to je pr- prostě dání za to, že ohráváš mladý. Jo? To, to je jako jednoduchý, že občas ta křivka výkonnosti nebo nějaká chyba se zrodí, ty kluci se tu ligu teprve učí. Markovič, brankář ročník 2011, to perčíhák 99, je druhou sezónu. Kadu, přeučený záložník na obránce, byť mě se tam líbí moc, tak je to další změna. Jo? Teď se červ. Červ začíná v lize. Na balonu první poločas, eh, velmi dobrý, včera na baniku. Nenechal hrát ani Tetoura, Kaloče, ani Kuzmanoviče, ale pak si pustíte inkasované góly a všude zaspal. Jo? A to protože se učí. Jas. Jeřábek ten měl rodinné problémy, jinak by hrál, jo? a tak pak, pak ti to chybí, je to tam trošku jako rozbitý třeba ten trouhelník defenzivní, on by ten jeřábek třeba ten balon. Uhrál, nenechal se přeskočit tím granečným, nebo nabral by toho Azeveda, chytil by se s ním před tím dalším gólem. A to jsou prostě takové ty střípky, no. ale taky si myslím, že si to sedne. Protože když vidím Berana, viděl jsem ho volomouci i včera, ta chvilka mě stačila, abych řekl to jako famozní fotbalista, byť teda zazděl tu gólovku, tak mu odskočil balón, to měl asi naprásknout z první tak je tam spousta zajímavých typů a uh, so, so, jsou mi sympatičtí a myslím, že nám všem. A solil 2000 ročník, další. Jo? Tischler 98, furt se to všichni učí.
3: Mm, mm. Jo, jo, v té se je pořád spousta malých kuků a, a, a oni na to asi trochu jako dojíždějí. Myslím si taky, že, že kompaktnější měla být ta středová obraná dvojice. Asi myslím že třeba tomu, který se mě strašně líbil v té minulé sezóně a, a, a říkal jsem si, že tak jako ten by mohl být zajímavý pro, pro lepší kluby v české lize, tak, tak si myslím, že jako ten start do té sezony nemá úplně vydařený. a myslím, že včera třeba na baníku se to, se to ukázalo.
0: No, to tam jako včera to nebyl jeho zápas. Ani pohybově ani takticky špatný rozhodování. Rychlostně vlastně Almáši mu ukázal. Ale to je, to je ono, no, tak, taky hrával, myslím, druhou ligu celou dobu, až to je jeho druhá sezóna. Kostku toho vytáhli z MSFL, tak je jasný, že tam nějaký propad bude, jo, ale je mi to sympatické.
1: A kde určitě Pardubice netlačí bota, tak je m, pozice brankáře. E, mají mají Markoviče letáček, samozřejmě, a, a zraněný je Boháček, kterého dříve stála i Slávě. Ještě, když se vrátím k signě, dvě otázky. Tu první, to už si tak víceméně trošičku zmínil, ještě se tady někdo Michale ptá, Mirek Tuna se ptá na stav Martina Nešpora. To je, to je jedna věc. A druhý dotaz byl k Davidu Vanečkovi, který se vlastně vrátil z Maďarska a teď nastupuje z pozice náhradníka.
0: Martin Nešpor včera zabéčko dopoledne, ehm, zabéčko, no. to svědčí, o něčem to svědčí. No. Není to, myslím, že to je postavené tak, že Sigma by ho ráda někam udala. asi ani Martinovi Nešporovi nevoní jako v jeho letech 31 s tím, co má za sebou, aby jako kar- kar- kariéru jenom doklepával. Když je konečně zdravý, je třeba říct, tak samozřejmě asi by se rád někam posunul. padli Padly České Budějovice, tam bylo nějaké koketování. Sigma nabízela Slovácku, kde má dobré vztahy s panem Svědíkem, tak ho nabízela Slovácku, když už nechtěli, chytila, tak aspoň než porad. taky to tam zatím nevypadá. Byť typologicky pro Martina Svědíka by jako útočník jeho ražení, není to teda střelec, ale je to pracán, nepříjemný, agresivní presovač, tak by mu mohl sedět, ale... Zatím nic, no, tak má, má docela vysokou smlouvu a na to, aby dával góly, z penal za třetí ligové B, to není komfortní situace pro nikoho. No, nechci, jako, nechci dít zabírá místo, je to furt jako jako prvoligové úrovně, ale v tom kontextu toho, jak se Sigma chce prezentovat, na jaké typy chce sázet a koho v létě přivedla, tak jako momentálně je navíc. A vzniklo to tak, že Sigma si nebyla jistá, jestli se jí povede růsek s přivést. Proto si nechala zadní vrátka, a proto v posledním zápase, teď už to asi můžu říct, musel Martin Nešpor odehrát aspoň 60 minut, aby se mu prodloužila smlouva. Jinak se to dalo elegantně jako vyřešit tak, že by nehrál. A dneska by byl volný hráč, snáze by se mu hledalo angažma, mohli jít úplně někam jinam a asi by to jako bylo vyladěný. Takhle se mu automaticky smlouva prodloužila. A situace pro zkušenýho hráče a pro Sigmu, která taky jako počítá koruny, tak nezávídění hodná.
1: Pojďme na potenciální přestupy, které Uh, hýbou českým rybníčkem ještě jedna věc, než se pustíme opět do toho výčtu men, kluci Pražský Pirát, uh, doufám, že to nemá nic společného uh, s kampaní, když tak se od toho distancujeme. ptá uh, na Michála Krmenčíka, Michála Krmenčík byl podle informací Daníku Sport uh, dopsán na soupisku pro to čtvrté předkole Evropské ligy s ligí Varšava a um, uh, Vlastně na úkor, na úkor zraněných Ševčíka a plavšiče. A otázka zní, jak to vlastně s Michalem Krmenčíkem je poté, co Slávě nebude hrát ligu mistrů. Takže se nepletu, tak to
4: bylo teďka je ve stádiu hostování a asi bude na konci sezóny se, se řešit ten jeho přestup. Že jo? Teďka byla nějaká, řekněme, povinná obce. No, prostě byla situace, že kdyby se postoupil, jak Michal Krmenčík je hráč Slávě výhledově po sezóně. Teďka to bude něco ve stylu, jak řešila třeba Spartánska svého času, že prostě dojde sezóna a uvidí se podle výsledků. Borgy se určitě Michala Kramenčíka budou chtít zbavit. Slávie je teďka ale v situaci, kdy kdyby Michal za zazářil. Já nevím, jestli teďka ta obce, nebo respektive těch 65 milionů, by stačilo i za předpokladu, že by Michal Kramenčík předvedl fantastickou sezonu, že jo, jestli by to bylo maximum, který by brugy mohli požadovat. A třeba se budou vidět kluci, ale já si myslím, že teďka to bude spíš už na vyjednávání, než na nějaké jako povinnosti nebo nutnosti, protože to, ten předpoklad je pryč. Slávě, ligu by studující nezahraje a pak už asi bude záležet na výkonech Krmenčíka a na jednání těch Více na se
3: to přesně říct, tak jak, tak, jak to je a, a bude se pak vidět e- jak ty jednání vypadají a probíhají. No. Jestli třeba uh, Slávia taky nemusí mít zájem o Kremenčíka, takže to může úplně, úplně spadnout. Že, uh, těžko teď predikovat. No. Každopádně Kremenčík se nějakým způsobem dostává uh, do treningového zápřahu a uvidíme, kdy nastoupí.
0: No. Musí být zdravý, jinak není co řešit. To je jasný. Do toho rizika nikdo nepůjde a on zase nemůže předvést to, co v něm je. Ale, no, to tam potřebuje hrát, dávat góly. Když si myslím, že Kuchta teď má pozici docela jasnou, tak pořád se bavíme o reprezentantovi. A... Já se na ho něho těším, no, tak doufám, že ho uvidíme.
4: Já si pořád myslím, že Michal Krmenčík může být jako nejlepší útočník Slávy, akorát se musí dostat do formy a do zdravotní pohody, aby byl se jak říká Michal, když bude stoprocentně připravený, já si myslím, že on má potenciál, aby ve slávě na tom bydle prostě vládl. Vidíme, že Musa se naopak do té soupisky nevešel, že je to důvod, o kterém se tady pravidelně bavíme už asi jako rok a půl, že on se typologicky do toho systému Slávě nehodí. A teďka se to jenom projevuje, takže já čekám, jestli Petar Musa bude někam na přestup nebo na hostování, protože já si myslím, že ve Slávě mu on je mladý, takže já si myslím, že to je jako v jeho zájmu i v zájmu Slávě, aby on odešel za dobrý peníze ještě někam. A ale vidíme, jak to je nastavené, že Michal Krmenčík už jako klepe na ty dveře, ale potřeba by se
1: fakt dostal do pohody. Pojďme do Plzně, protože tam se schyluje k odchodu Adriela Baluji a do Lechu Poznaň. Hovoří se o nějaké částce okolo 30 milionů korun, Radku, tak mě zajímá, zda to je reálné a pletu se, když řeknu, že ty bys ho nepouštěl.
3: No, nepleteš se. Já bych ho, co se týče takhle, co se týče vyloženě sportovní stránky, tak bych ho nepouštěl, protože jestli k tomu dojde, k tomuto obchodu nebo přesunu do Polska, tak z Plzdne zmizí nejlepší krajní hráč s velmi jako výrazným ofenzivním myšlením a, a rozhodně nejlepší křídelní hráč na posledních 30 metrech. Jo. Tam on nemá konkurenci a, a třeba Moskera s Kajambou, tak, takovýhle úrovně v té klíčové fázi hřiště, tak rozhodně nedosahuje. Takže z tohohle pohledu by mě to moc smysl nedávalo. Zase z druhé strany je potřeba si říct, že palua přišel za 16 milionů korun z Karviní a Poznaň za ně nabízí téměř rovnásobek údajně. Takže z pozice Poznan by to dávalo smysl navíc. Plzeň má kádr velmi široký, to znamená i nákladný. stojí je to hromadu peněz a, a mít 30 milionů nebo nemít 30 milionů je samozřejmě rozdíl jo, v, v, v té plzeňské situaci. Takže já, jsem, já si myslím, že k tomu uh, přestupu dojde, dojde k němu po, po tom dvojzápase CSK a Sofia. Byl bych překvapený, kdyby, kdyby tomu tak nebylo. Samozřejmě jsou tam nějaké vztahové problémy s Michalem Bílkem, který balu otevřeně kritizoval, že není tolik pracovitý směrem dozadu a, a že prostě v tomhle má velké rezervy. Zase na druhou stranu v poslední době začal dostávat více a víc prostoru a myslím si, že v ani v jednom zápase nesklamal a naopak ukázal svoje přednosti a i toho, že je prostě kvalitou nad, nad těma s dalšíma přídelnými hráči a do toho můžeme ještě zamontovat třeba Šimona Faltu. Jo, a, a opravdu nikdo nedosahuje takový úrovně jako jako balu, a z mího pohledu.
0: No, je rozhodně standardní jako směrem dopředu a už to ukazoval v Karviné. Na druhou stranu, jak říkal Radek, ten kontext je třeba brát jako v potaz a ta nabídka jako jo, do, za mě docela hodně dobrá teda. Nevím, jestli by ještě přišla někdy lepší, kdy, když se třeba neukážeš minimálně v evropské lize. A s těmito typy a s Adrielem, jako konkrétně to není jednoduchý. Karviné to taky věděli, takže jako držet je zase někde na sílu, když oni už počítají korunky a když v každé přestup nebo každé, v každé pauze, ať už zimní nebo letní, jako nevíš, kdy se ti vrátí z dovolenými a jestli si náhodou e, nechtěně, v uvozovkách nechtěně nezapomene doma sport a takový věci jako nechceš úplně řešit jako pořád. Takže tohle chápu a otevírá se třeba zase jako mm, možnost pro pro rozestavení 3.5.2, jako když ti odejde nejproduktivnější křídlo nebo nejlepší křídlo, tak zkusit to třeba občas. Neříkám furt, pořád jich tam máš dost, ale můžeš to zkusit s a taky je to trošku jiný. Tak jak Michal Bíle jako původně plánoval, byť mu ten plán moc nevyšel.
1: No a předpokládám, že to bude ten případný chybějící článek látat plzeň z vlastních zdrojů. A jak už tady několikrát někdo zmínil například Ondřeje Pachlopníka, tak bych vás poprosil o váš názor, protože v Brně předváděl hezké výkony. jo, no, ale on podle mě nikdy nebyl úplně
4: ten, jako že bys mohl dát balu a podobné křídlo je Ondřej Pachlopník. No, to já si myslím, že jeho přednosti jsou trošku někde jinde než v rychlosti a lítáním čistě po křídle on jako technicky... Je na tom extrémně dobře. viděli jsme to v Brně, že on jako ti tam vymíchá jako na, na, na metru čtverečním dva hráče. Tohle jako je obrovská síla. A já si myslím, ale rozhodně si nemyslím, že, on, že pachlopník je křídelní hráč, který by ti tam měl předvádět to, co Adrian Balua, Že to by se jako skutečně muselo změnit formace rozestavení a celkově systém, aby znašel pro pachlopníka. Já bych ho já vidím třeba někde spíš ve středu hřiště, že bych ho viděl na křídle tyho, a pilovat tam line. Takže jako, jestli se Ondřej Pachlopník prosadí, to je otázka, ale jako nemyslím si, že se tady dá jako mluvit o tom, odejde balu a Pachlopník ti bude lítat křídlo. Jako rozhodně si to nemyslím.
0: Souhlas, no, pak je to otázka výběru hráčů. Mě tam jako e, fotbalista dobrý, ale zrovna do Plzně... Nevím, no, jak ho taky znám, už z mládežnických reprezentací nastupoval z prostředka, to až jako když bezbrojovce nebylo místo, tak ho dávali na kraj, ale jak říká Pavel, to nebyl hráč, který by vzal balón a jede lajnu a pak to tam sype do vápna, jak Damien Duff v Chelsea 2004, ale takže... Taky jsem zřivý, no. je takový typologicky podobný tomu, co tam mají Čermák, Buchák, mi to přijde, Schulz, všechno takový podobný, jak je zvláště namixovaný, no. aby se prosadil. Nejsem úplně o tom jako přesvědčen, no. a tak kdo ví, co tam bylo mezi Brnem a Plzní, tam ty vazby jsou rodinné.
3: No, jako zatím dopláci na tu obrovskou rozmanitost prezidentského kádru, že oni mají momentálně vlastně obsazený všechny pozice dvouma lidma a vůbec třeba v tom středu pole je prostě obrovská konkurence. tam může hrát třeba 7-8 hráčů a, a takže on si prostě musí počkat úplně někam na hostování a, a, a nebo si bude muset počkat, až plzně trošku ten kádr zeštíhlí, což si myslím, že je pouze otázkou času a, a pak se mu tam nějaký okno určitě otevřený. Musíme vzít taky potaz, že on jako skočil z Brna do Plzně.
4: Že jo? A jako v, Brně, v Brně rozhodně jako neza, v té sezóně co byla ligová, rozhodně nějak jako nezářil. Že by si řekl Ondřej Pachlopník, úplně mimo dimenzi, jo? A okamžitě si říká o přestup jako do top špičky nebo špičky české ligy. Takže mě, mě i tenhle přesun trošku překvapil. I když to, co říkal Michal, tam to jako tam necítí ta linka ale pro mě jako Ondřej Pachlopník potřebuje spíš ještě takový jako mezistupení, kde se obouchá, že ještě není připravený úplně tánout Plzeň v současnosti.
1: Ještě připomínám, že Ondřej Pachlopník, jak to tady padá i v komentářích a diváci mají pravdu, tak je z Brna zatím na hostování v Plzni. Ta je jenom pro pořádek. Ještě se podívejme do Slávie dvě jména. První, Mikvam Buren, který by mohl odejít údajně do Slovanu Bratislava. Tak jestli to je opravdu reálné. A druhé jméno, Jan Bořil, který už se uzdravil, figuruje na té soupisce pro čtvrté předkolo Evropské ligy. A tam se už delší čas hovoří o zájmu z Řecka, konkrétně pauku Solun.
0: Fanburen by podle mě potřeboval už někde zakotvit na tvrdo a ne furt chodit po hostování, že by mu to jako osobně pomohlo. Jo, jinak by ho asi zase brala půlka ligy, byl v Budějovicích, tam ani ho rádi vzpomínají. vím, že taky by ho chtěli, že by jim pomohl, má tam dveře otevřený, několika dalších klubech, to samý. Ale pak je otázka, jestli není lepší už opravdu jako někde na 2-3 roky a práce o tu šanci jako, jako kmenový hráč, což je úplně jiný. No. Tak Slavia by to asi taky ráda už pro vyřešila. Jestli se nemýlím, tak on je 92 nebo tak něco, tak taky muž mu táhne na 30. Jo, tak, jo, ten Slovan by to asi Slovan dělá takový nepochopitelný přestupy, že tohle jako by docela ještě dávalo smysl, takže to, ne, ne, to by nebylo jako pro něho špatný. Pak je samozřejmě otázka peněz, no, ale Slovanich má dost. Jako to, 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 co tam nabízejí, taky záplaty, Tak tam by si asi ani moc nepohoršil, bych si tak troufl říct.
4: Jako, vzhledem k tomu, že jako já jsem v loňské sezóně, když jsme se tady o tom bavili, jestli by ho Slávie měla podepsat nebo ne, tak já jsem říkal, že si myslím, že by měla ještě zůstat, respektive když to není žádný nákup, bude ten podpis na smlouvy. A celkem by mě zajímalo, nevím, jestli padá i ohledně toho přestupu částka, za kterou on by měl odejít směr Slovensko. Vlastně Slávie by na tom ještě mohla na tom obchodu tím pádem něco vydělat, což jako je příjemná záležitost, ale. Už se nám tady do, do pozadí připojil Andrej, ho zdravíme, protože za chvilku jeho přijde slovenská chvíle, ale jako já si myslím, že Slovan Bratislava pro Mika Van Buren je naprosto v pohodě, protože když se podíváme na tu šíří kádru, kterou má Slavie, tak jako vidíme, že Vika Van Buren asi usešívaný budoucnost nemá a je to asi v jeho zájmu, pokud chce pravidelně hrát a nechce být tak někteří, že vlastně jsou spokojení s tím, co jim míří na konto a klidně si prosedí na tribuně.
3: No a, a co se týče uh, toho Jana Bořila, tak uh, je, je to otázka, Nebo uh, to, uh, kolik peněz případně palok nabízí Slávy a tak je otázka vůbec jako mm, jak o tom přemýšlí jako samotný hráč, jo? protože z mého pohledu v případě, že on se přesune do PAOKu, tak jde uh, o level niž ze Slávy, jestli ne možná Možná odval, ale to je možná jako příliš přísný. Každopádně uh, úplně se ztratí z očí, jo, protože řeckou ligu tady nikdo uh, nikde nevysílá, a je otázkou, jestli to on honzavo tím, předpokládám, že, uh, že má pořád v hlavě národní můžstvo uh, případný postup na šampionát uh, do Kataru v příštím roce, což by pro něj mohl být uh, takový vrchol kariéry. A takže otázkou, jestli by ten jeho uh, přechod uh, do Řecka byl správně načasovaný. Na druhou stranu prostě ztrácí určitou uh, jistotu pozice ve Slávi, to, to je evidentní. A uh, takže opravdu jako složitý, složitý rozhodnutí. V případě, že ta nabídka odpálku je taková, uh, aby, uh, aby na ní Slávia reflektovala. Ve slávě se nespokojím tak s něčím. Že?
0: A já si trofám tvrdit, že jako trenér by ho nerad pouštěl. To, že teď Oscar je před ním z nějakých objektivních důvodů zdravotních, tak neznamená, že jako ano, cítíme to všichni, že už to není úplně neotřesitelná pozice, ale je to furt kapitán. Jo? Do některých typů zápasů se bude hodit. A navíc úplně na, t- na tom beku, jestli se nemýlím, tak nemají úplně tak na rozdíl od stoperu tam je výběr, ale na tom beku nemají úplně extra variant. Takže asi jako osobně si to moc nedovedu představit to by asi ten. Honza Bořil musel přijít, že si chce zkusit něco jiného, pak by se o tom jako asi jako s legendou a tak pan Tvrdík mohl bavit trošku třeba jinak, jako s Milanem Škodou, ale tyho, zatím, zatím to moc, čistě jenom osobně necítím to tak, že by mělo dejít. Abych mom m- m-
1: zůstali tématicky u těch typů, tak e, mě ještě zajímá, Váš názor, jak to ve čtvrtek dopadne slávy tedy v tom čtvrtém předkole Evropské ligy čeká ligy a Varšava a Plzeň bude hrát v přímém přenosu ČT Sport s CSK CSK Sofia, tak prosím vaše tipy. Tak já začnu,
3: tak já si myslím, že všichni tři si vytvoří dobrou pozici před odvetou a já jsem přesvědčený, že všechna můžou z postoupit do základní skupiny. Hmm. Ty jsi radku, jak, jak jsi byl u ty tyjo, takový. Tak,
4: ale já, já jsem uh, Slávě podle mě by za normální jako situace ve formě s čemi hráči, tak by byla jasný, já pro mě jasný favorit, teďka pořád si myslím, že je favorit, ale jako ta situace, která kolem je, kolem se sešívaných úplně ideální není, ale rozhodně pro mě je to nějakých 60-40 třeba Plzeň, kdyby vypadla s třetím týmem Bulharské ligy, tak je to prostě zklamání. A jako, už teďka měla teda na z TNS, to, jako, to jsem si říkal, že tak tohle bude asi jako jeden z největších výbuchů, ale nakonec to zvládli a věřím, že tohle pro ně může být taková lekce pro právě tuhle poslední odvetu a věřím jim taky, ale duel Jablonec žili na upřímně, když vidím formu Jablonce v současnosti, tak u Jablonce vůbec nevím. A jsem zředavý, co nám k tomu pak řekne Andrej sněnem k Žilině, ale jak Jablonci jako moc ne, vůbec nevěřím. No, tam, tam jsem jako hodně skeptický než jako optimistický. Byl bych rád, kdyby to byly tři týmy, ale spíš to vidím jako dva a Jablonec po Dunajské středě lehne a s Žilinou, no, ale tak snad ne.
0: No, cítím to stejně. Slavia postup, plzeňský postup a Jablonec to nedá. Sice má kvalitní tým, zkušený tým, ale Žilinští mladíci, ty si myslím, že jako nám ukážou možná.
1: Tak, Luci, než se přesuneme na Slovensko, tak já vás propustím. Moc vám děkuji za vaše postřeje a komentáře. Odvedli jste opět bezvadné penzum práce a dávám vám 9 z 10. Ten jeden bod si nechávám, abyste nespichli. Takže, Michale, i radkou, díky moc.
0: Díky, ahoj.
3: Díky, díky za pozvání, ahoj.
1: No a my tu vítáme už Andreje Zvolenského. Ahoj Andreji.
2: Čau tě, zdravím vás.
1: Protože a jeli koš v boji o skupinu konferenční ligy vyzve právě zmiňovaný jablonec Žilinu a ta se vydala zajímavým směrem, tak si o tom teď v příštích minutách něco málo povíme pro ty z vás, kdo nás sledují. A ještě ve Fotbal podcastu Andreja Zvolenského neviděli, tak jenom připomínám, že Andrej Zvolenský je slovenský fotbalový novinář, dříve hájel barvy RTVS, ale teď se přesunul na markízu, je to tak. Správně. Išel jsem s Fortuna ligou. Šel jsi s Fortuna ligou a jsi spokojen? Ale ano, zatím jsem velmi spokojený,
2: ten projekt evidentně nějak dává zmysel a Vstoupila nám nějakou sledovanost, což nás velmi těší. Dneska zrovna jsme na poradě řešili čísla, takže zatím len pozitivně odnotím.
1: Tak to je paráda, doufám, doufám, že to tak i zůstane. Když se podíváme na ten souboj mezi Jabloncem a Žilinou, tedy tím československým soubojem, ještě když se vrátím vlastně rok naspátek, opět vlastně startovala další korona Věrová vlna a Jablonec hrál uh, předkole Evropské ligy, hrálo se to tehdy kvůli právě covidu na jeden zápas. Prohrál Pit 3 uh, s DAC, s Dunajskou Středou. Uh, myslíš, že se z toho Petr Rada proti Žilině poučí?
2: No... Poučiť sa môže, ale toto bude úplně iná situácia, pretože ad jedna sa hrá na dva zápasy, ad dva žilina je trošku iné mužstvo ako Dunajská streda. A predpokladám, že Jablonec bude asi taký striednejší, povedzme, že nepôjde tak sebavedomo do toho zápasu ako pred rokom proti Dunajské strede. Ale napriek tomu, vy ste taky skeptický voči tomu Jablonecu, ja zasa... Nehovorím, že neverím Žiline, ale nebude to až také jednoduché, ako sa tu na Slovensku možno, možno prezentuje, hoci samozrejme my by sme mali obrovskú radosť a pre slovenský futbal, by to bol obrovský úspech, keby sme mali dva kluby v skupinách, ale ten posledný krok býva najťažší a ja si nemyslím aj teraz, že to bude ľahké pre Žilinu, obzvlášť pre. Protože v moc nesedí nejaký fyzicky silný futbal, oni sú technicky rýchli, ale keď si na niekto vyšliapne, tak im to zvykne robiť problém, čo sa ukázalo koneckoncové včera, keď prehrali s Liptovským Mikulášom. Takže, takže nebudú to mať úplne jednoduché, ale v tej súčasnej forme a v tej súčasnej situácii, v ktorej sú, tak uh, môžu ten dvojzápas vládnuť a keby som sa mal tak percentuálne na to pozrieť, tak tých 60% by som Žiline veril, že postupí.
1: No, Žilina, ona zaujala poměrně takovým zajímavým projektem. Začalo to někdy loni, kolo března, protože v Žilině tehdy oznámili, že vstupují do likvidace, rozdali tam houfně výpovědi, pak zase tu likvidaci zrušili, každopádně nechali si mladé talenty když bys to měl teď zhodnotit po nějakém čase, tak jak se ti tenhle tah jeví? Oh,
2: Nepáči se mi ten tah času, protože toto se jednoducho nerobí z nějakého morálního hľadiska. Já ja jsem to už vtedy hovoril, protože jsme se vtedy o tom rozprávali u vás v podcastu, že toto jednoducho podle mě do fotbalu nepatří a nerobí se to slušné společnosti. Na druhé straně ukazuje se, že, že to přežili možno nevolupné márnice, protože začali veľa ťažiť z toho, že dali priestor mladým hráčům. Ono je to len či jastočne, povedzme,
1: projekt. Ktorý... Tak. A máme po Andrejovi. Tak zatím, Ale. Počkáme, počkáme, jestli se Andrej znovu naloguje, jestli mu naskočí ve finále, kdyby měl pájo... A veda, Andrej je tady.
2: Ne, voláko, nezvládá telefon asi, lebo výfina je dobrá. Tak skús navázat a... Andrej, kde si skončil. Tak podle môjho názoru to není ale len projekt, ktorý oni nejako rozbehli v marci minulého roka, pretože prakticky po, je to taký paradox, že po jednom z najväčších úspěchů v klubovej histórii postupe do skupiny ligy majstrov sa majiteľ klubu pan Antošík rozhodol, že začne nejako budovať to mužstvo na celý ten klub na báze svého AKM, já si pamatám, že mě, mě Žilinský trenér Dušan Radolský hovoril ešte někdy v roku 2014 15 že když byl trenérem Žiliny, tak mu pan Antošiík hovoril o tom, že vtedy ještě U-13, že raz bude ťažiskom tohto klubu Emeška Žilina.
1: Um. Tak Pavle, jak to vidíš, budeme, budeme v téhle sežen pokračovat. Já se tě ještě takhle, ještě se tě zeptám, co se týče Jablonce a jeho výsledku, abychom to stočili teda zpátky k České lize. Tak asi pro 90% sáskařů musel být totální krach, když viděli to utkání s teplicemi, které Jablonec prohrál 0-1 tak myslíš, že s tím Petr Rada s tou totálně prostupnou obranou do toho čtvrtka něco udělá?
4: Měl by, jako jestli chce uvažovat na tom, aby uspěl, tak měl by, ale já jsem přímě z z výkonu Jablonce hodně překvapený, protože když jsme se podívali na to, jaké změny v létě udělal Jablonec, takže neodešel vlastně z těch klíčových hráčů, nebyly tam velké ztráty, jak tomu bývalo u Jablonce tradiční, prostě... Ti odešlo třetina kádru a musel znovu je budovat. Naopak, Jablonec podržel tu základní osu, navíc si myslím, že výrazně posílil ve středu hřiště, že ho přišel přišel Houska, přišel Sursin, o kterém jsme se bavili ve spojení s Pardovicemi. Ale ukazuje se podle mě jedna věc, a to je jako obrovská závislost na Michalu Doležalovi, Martinu, ale já jsem Martin, že? On já jsem ale, vždycky... ale tohle je nejhorší jméno, omlouvám se obům důležitým, ale tohle prostě se mi to furt plete. Ale každopádně, Bavili jsme se o tom před sezónou, že po, Jablonec je na něm extrémně závislý a že pokud on nebude mít formu, tak Jablonec bude mít směrem dopředu problém. A vidíme, že Jablonec v tomhle směru rozhodně nezáří, doležel tu formu, kterou měl, kterou chytl potom po během sezóny, kdy byl právě kritizován a potom se to dostalo do fáze, kdy ty jeho výkony vlastně ty jeho výkony se přel, zlomily a najednou dokázal dávat góly ze situací, které předtím dokázal naprosto stoprocentně zazdít. S tím, s tím právě výkony a blonce rostly. a myslím si, že teďka je to opak. Viděli jsme, že půlce šel dolů, já nevím, jestli to bylo domluvený právě před zápasem se Žilinou, nebo to bylo z výkonnostního hlediska. Já jsem ten zápas upřímně neviděl, abych jako zase, uh, protože jsem se koukal na jiný duel. Ale rozhodně... Uh, Tohle jenom ukazuje, že tohle může být pro jablonec problém, pokud vaše klíčová postava ofenzivy je dole. A Andrej, už je zpět, pozor. Spustil jsem odbu radši, lebo to je evidentně. Okay. No, ale teď seš, úplně, teď seš úplně skvělej, úplně jako seš... Uh, zvuk dobrý, obraz dobrý, teďka... Já jsem tady házel vtipy o jablonci, tak jako přichází opět tvůj čas.
1: <laughs> <laughs> Dobré. <laughs> Projekt Želina. Ještě, ještě, abych to Andrej posunul, tak z Žiliny třeba odešli Filip Kaša a Miroslav Káčer, ty si vlastně stáhnul, nebo stáhnul, povolal si Adrian Gula, ještě když byl v Plzni. Jak bys definoval současnou sílu Žiliny? Je, je teď silnější než, než tehdy?
2: Nevím, či se to dá takto povedat. Rozdíl je možno najme v tom, že ten káder širší, že prakticky oni celý ten, povedme rok, aj pár měsíců strávili tým, že pomaly a postupně zabudovávali do toho mužstva hráčů z juniorky a z dorastu. A tým pádom aktuálne Žilina má približne 30 členný káder hráčov, ktorý každý vedia, v akom systéme tomužstvo hrá, vedia do toho systému okamžite naskočiť. A Žilinu to prakticky nestojí takmer žiadne peniaze, pretože ona tých hráčov vyťahuje jednoducho iba z vlastných zdrojov. Takže e, neviem, či povedať, že ten káder po hráčskej kvalite je silnejší, pretože hráči jako káčer, holec, povedzme kaša, určite mali obrovskou kvalitu, ale čo sa týká šírky kádra, tak je určite ten kádr v tomto ohľade kvalitnejší a proto možno aj Žilina zvláda momentálne bez problémov tie dve súťaže, protože včera v zápase s Liptovským Mikulášom bolo proti zápasu s Tobolom Kostan aj 9 zmien a zasa v zápase proti Jablóncu vo štvrtok bude hrať úplne zostava ako včera. Takže, takže oni ten rok aj 3 mesiace, pozme, 4, ktoré od... Té likvidácie prošly, využili na to, aby jednoducho z vlastních zdrojů vybudovali stabilizovaný 30-členný káder, což je podle mě velké plus momentálně.
1: A chtějí to podle tebe stabilizovat i dále, nebo je v nějakém kratším výhledu i případný prodej některých hráčů jejich, jejich zúžitkování?
2: Osobně si myslím, že. Prioritou bude okamžitý predaj, pretože Žilina sa týmto prakticky prezentuje už dlhú dobu. Krásnym dôsledkom, alebo teda dôkazom toho je, že Jan Bernát, jeden z najväčších talentov celé tej Žilinskej na tej akadémie, ktorý bol už stabilnou súčasťou ámužstva, odišiel do druhej belgickej ligy, keď na ňo bola ponuka, takže osobne predpokladám, že Žilina, nehovorím, že pri prvej ponuke, ktorú budú mať, ale... Ale předpokládám, že Žilina nejako nebude otáľať s tým, že by mala držať teraz pohromade ten káder mladých hráčov 5 rokov a útočiť na Ligu majstrov. Předpokládám, že v blízkej budúcnosti, možno už cez zimu, keď teda Žilina dokáže spraviť skupinu, keď nedokáže spraviť skupinu, tak možno ešte teraz dokonca letného prestupového období odíde Váhan Bičachčian. Předpokládám, že nějaký záujem bude aj o dalších hráčov. Je tam talentovaný brankár Petráš, Adrianka Prálick na křídle, takže to budou hráči, kterých určitě budou sledovat zahraničné kluby a žili na Jsem ich... přesvědčený o tom, že žili na jejich
1: v kádri držet nebude. Kdybys měl zmínit nej, největší zbraně, Žiliny, na co by si Petr rada měl dát největší pozor, tak co by to bylo?
2: Tak v prvom rade sa zatiaľ ukazuje tá variabilita zostavy žilíny, Žiliny, pretože je úplne jedno, v akom zložení Žilina hrá. Hrá to mužstvo veľmi súdržne, hrá kompaktne a je jedno, či máte na pravom kraji obrany Ananga alebo mladého Súľu, ktorý napríklad, napríklad hral včera, či je v zálohe Fazlagič, Byčahčian, Myslovič alebo Gono. Jednoducho ta variabilita je tam obrovská. Ďalšia vec, Žilinčania hrajú ofenzívny futbal a sú veľmi silní v krídelných priestoroch. Spoliehajú sa tam na Kaprálikov rýchlosť, na Ďuriša na druhej strane, ďalšou veľkou silnou zbraňou Žiliny je výborná strelba zo strednej vzdialenosti, o čom sa teraz presvedčili Kazachovia. To bol Kostanej zo 6 dostal 5 spoza pokutového územia, takže to ukazujú, to sa, tu sa ukazuje ďalšia silná zbraň Žiliny a keď je Žilina v niečom zraniteľná, tak to je určite defenzíva ale aj na tomto treba povedať, že šošani pod trénerom Pavlom staňom veľmi dobre zapracovali a už to ani z nie je eee, tak na roztrasených nohách postavené by som povedal žilinských obrancov, ale aj tá defenzíva je kompaktnejšia ako bývala v minulosti, takže tomu už to je veľmi vyvážené a predpokladám, že ako hovorím, najväčšou silou žilin je momentálne tá variabilnosť, že myslím, že trenera rada nemôže vedieť, s čím na něho vyrukuje Pavel Staňo, s kterými hráči, protože momentálně, možno na pár výnimiek je to úplně jedno, kto tam má.
1: Mimochodem, jsou Česká a Slovenska na fotbalovém poli. Tak řekl bys, že jsou ty nůžky stále ještě poměrně rozevřené, nebo se ta díra e, trošku zmenšuje? Myslím,
2: že je ještě stále velký rozdíl, e, najmä mezi tou vašou špičkou, kde Sláví a se ani náhodou nemôže žiadny slovenský klub momentálne rovnať. Plze tak taktiež ďaleko pred nami, aj keď teraz má také horšie obdobie, ale to sú kluby, ktorým Slovan možno s odretými ušami dokáže robiť konkurenciu, ale zvyšok našej ligy za nimi zaostáva. Čo sa týka toho stredu, podle vašej tabuľky, tak tam niekde ja vidím naše špičkové kluby. Či je to Trnava, možno aj Žilina, ktorá ktorá sice má dobrý projekt, ale taktiež ta kvalita ani zďaleka nedosahuje špičku Českej ligy. A taktiež Dunajská streda, ktorá má tiež v úvode sezóny své vlastné problémy. Takže že minimálne medzi špičkou Českej ligy a našou súťažou sú tie nožničky otvorené naozaj na maximum.
1: Zmínil si slovám Bratislava. Ten také pokračuje v pohárech, když jsme všichni viděli ten gól který dostal, to bylo to. Ten,
4: ten mě stál tiket, hele. Ten mě stál, já jsem si po dlouhé době vsadil a říkám, hele, dobrý, Slovan to už udrží, mani jsou
1: doma. A když jsem pak viděla na videu, co ten volma nekouštěl, <laughs> můžete, 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 můžete páje poprosit aby abys stručně popsal, co se tam stalo? No, ale To je takový
4: ty krásný videa, co jsou na YouTube, kdy Goldman neví, že za ní je hráč, hodí si balon před sebe a ten hráč mu to vezme a střílí do prázdné. No, jako takhle, je to, kr- je to krásný, jako na YouTube se to zasměje, že je to pohoda, ale nesmíš to mít svý peníze. No, být... <laughs> ne, to prostě je prostě jediný zápas. A jako, sorry, hožím na Slovanu, ale dluž, dlužíte mi nějaký drobný, jo? dlužíte mi drobný, takže když se složíte v kabině a pošlete mi to, tak se zlobit nebudu, odpustím vám to, protože, ale takhle, takhle se kvůli proti Gibraltaru fakt nebo. Týmu z Gibraltaru, byl to Andrej z Gibraltaru, že takhle se jako fakt, jako nehraje doma, ale to fakt ne, takhle ne. To myslím, že teď ty Ketuvě bylo teda hodně, co takhle zopřeli. No.
1: no, každopádně Slovan narazí na Olympiakos spíreus a to už je trošku jiná liga, tak je, myslíš, Andrej, v silách Slovanu projít i přes tohoto řeckého giganta?
2: Slovám vie prekvapiť, o tom sme sa presvedčili dva roky dozadu, keď vyradil Paok Solun, kde taktiež po takých nepresvedčivých výkonoch, nepresvedčivom postupe napríklad cez kosovské Feronikely a predtým vypadnutí so sútieskou Nikšič. Im asi nikto neveril, ale Paok vyradili a spravili celkom solidnú účasť v skupine, povedzme. Teraz je tam Olimpiakosť, ktorý je samozrejme ešte o level vyššie ako pálok, možno aj o dva, je to naozaj už veľko klub, dá sa povedať európska špička, pretože je to pravidelný účastník či ligy Majstrov alebo Európskej ligy. takže bol by to taký malý zázrak si myslím, jak by Slován Bratislava dokázal cez Olympiakos postúpiť, navyše opäť v Slovane nie je úplne ideálna klíma, Trainer Weiss prakticky cez víkend vyhodil z kadra Rafaela Rata, najlepšieho strelca mužstva z minulej sezóny. Takže nie je tam tá klíma ideálna. Sám trener Weiss ešte stále hovorí o tom, že potrebuje 3-4 posily. Slovan pracuje nějak na tom, aby mu možno aspoň jednu ešte priviedol. Takže ja nepredpokladám, že Bela si cez Olympiakos postúpia, ale samozrejme jim ako Slovák budem držať palce ale myslím, že Olympiákoz je už trošku velké sústo a bolo by to naozaj iba velké prekvapenie, ak by, ak by postupili. Možno by som to prirovnal k postupu Slávie cez Lester, ak by sa toto podarilo.
4: On že ti do toho fušu, uh, to, a Možná se z toho chtěl zeptať, ale mňa to totiž zajímá. Jo, jo, co se stalo? Co se stalo s ratájem. A, a hodně lidí se tady teda Andrej ptalo, uh, už jsem mi znamenal během uh, celého podcastu, Právě narážili na meno Ratá. ratá. Jestli, jako, jestli se to udobří a jestli třeba bude, takže bude směřovat ven a jestli by mohla být nějaká možnost jít do Česka nebo jestli máš informace kam by ho
1: Dolčího
4: přijmo tam paralelo i Slovensko do konce i tak, tak.
2: nepředpokládám že Slovensko tuto uspěje protože informace co mám sluš on má ponuky z arabského světa takže tam jednoducho Slovácko asi konkurovat minimálně finančně nemůže a ratao zase hráč který aspoň co já ja poznám neuprednostní možno kvalitnejšiu česku ligu pred arabským svetom, ale uprednostní skôr ten, ten finančný, finančný obnos, ktorý mu v arabskom svete ponúknu. Čo sa stalo? No, konkretizovať to asi nebudem, ale teda bol tam konflikt a veľmi nešportové správanie Rata v kabíne po tom, čo mu tréner Weiss po polčasovej prestávke oznámil, že pôjde dolů. takže tréner Weiss je známy tým, že je veľmi prísný, že od hráčov požaduje disciplínu a že takéto veci on neodpúšťa. Takže, takže taký nešportový prejav Rata, ktorý znamená, že on pod ním definitívne končí, aj keď on prakticky mal už prvý takýto prehrešok na konci minulej sezóny, keďže v poslednom kole mu trener Weiss oznámil, že nebude hrať v základnej zostave, tak sa svojej zobral den pred zápasom a odišiel domov. To bolo prvýkrát, keď tréner Vajs povedal, že pod ním si už nezahrá nakoniec Ratao tak sklopil uši, veľmi dobre odohral prípravu, takže dostal ešte druhou šancu. Ale toto je posledná kvapka ráta už v drese Slovanu Bratislava podle môjho názoru určite neuvidíme a teda predpokladám, že, že sa vyberie tam za, za, peniaz, za peniazmi z ropy niekde do arabského sveta.
1: Českou zavládlo poměrně překvapení nad tím, když v létě odešel Jaromír, zmrhal právě k Belasím. A když si teď podíváme na tu jeho formu, čtyři góly ve čtyřech zápasech, tak hodnotíš to jako nejlepší, nejlepší letní posilu?
2: On a Džaba Kankava zatím ukazují, že jsou posilami na v pravom zmysle slova by som povedal. Dokonca aj trener Vice Jaromíra Zmrhala otvorene pochválil po zápase s Lincolnom, že to je posila, akú si on predstavoval a hráč, ktorým naozaj okamžite dokáže pomôcť, čo sa aj ukazuje. A na Slovensku to vnímame veľmi pozitívne, že hráč, ktorý má na svojom konte, myslím 15 štartov v Českej repre, prišiel z talianskej ligy, hoci teda poslednú pol sezónu, v Mladé Boleslavy, ale prišiel do Slovaná. Okamžite sa aj štatisticky, aj výkonmi Stál posilou, takže asi ano, môžem potvrdit to, co si ty povedal zatiaľ, Jaromír Zmrhali, asi najvýraznejšia posila byla ich v tom letnom prestupovom období.
4: Já ja tady tak sedím, tak je toto napadá, ale my jsme tady řešili Mika Burena, jak ty se, Andrej, nebo jak vnímáte na Slovensku právě jeho potenciální příchod a jaký máš třeba informace, jestli to skutečně klapné, nebo jak to, to vlastně na Slovensku vnímáte tady tenhle potenciální další příchod bývalího Slavisty?
2: Prizná sa, ja som Ikafán na poznal ešte čiast, keď pôsobil v Esbirgu, pretože som ho komentoval v zápase prípraváku proti Spartaku Trnava a sledoval som ho teda potom, lebo tam ma celkom zaujal. A vtedy si pamätam, že som bol celkom prekvapený, že on nakoniec prišiel do Slávie Praha. Ale prizná sa, že ja som od neho v Slávii možno čakal trošku viac. Ono aj podľa toho, čo som si potom čítal, nejaké fóra od Slávistov a podobne, tak... Jemu sa nedalo doprieť snaha samozrejme, ale nemoc je moc a to Slovanu Bratislava momentálne asi moc nepomôže. Oni potřebují útočníka, ktorým tam nahradí tých hrátalových 14 gólov za sezónu. A jeho devízové je možno to, že dokáže zahrať aj na křídle a že je to taký bojovný typ hráča, ktorých má trenér Weiss rád. Konec konců trener Vajs si ho ako posilu vytipoval. Takže z tohto pohľadu, keďže ho tréner Weiss naozaj chce, tak ja predpokladám, že ono to nejakým spôsobom klapne. Ale či to bude posilať na takej úrovni, ako Zmrhal, že okamžite zapadne do základnej zostavy a bude dávať góly, tak to si pri ňom netrúfnem povedať, pretože ani v českých Budejoviciach, kde osťoval, to nebolo po, tých, po, tých, po štatistickej stránke úplne, úplne top. Tak uh, som trošku skeptický v tomto, či van Búrem v tej súčasnej situácii nebude skôr také kvalitněne
1: konkurence, než jako nějaká naozaj top posíla do základné zostavy. si myslíte si, že když by Jaromír zmrhal, pokračoval v té formě, jakou má, takže by si mohl od Jaroslava Šelhavého vykoledovat v úvozovkách nominaci na ty zářijové kvalifikační zápasy uh, z Belgii
2: a Běloruska? No, já ja osobně nevím, jakou máte momentálně situaci na nakrýdlach, ale keby byl Slovák, tak je určitě v reprezentaci. Protože my momentálne na krídlach sme vo veľkej kríze a nemáme tam kvalitu. Čítal som pár článkov aj o tom, že tiež to momentálne u vás nie je žiadna sláva, takže ak by si zmrhal, zmrhal udržal výkonnosť, možno nie teraz ešte v septembri ale na nejaké tie oktobrové zrazy, keď by aj v poharovej
4: Európe predviedol
2: nejaké kvalitnejšie výkony, tak prečo nie?
4: To si řekl naprosto, myslím, že to má Česko i Slovensko vlastně hodně podobný, že to krize nebo krize. Problémy na tom křídle jsou dlouhodobý, že o české reprezentaci, navíc Václav Černý, který si o tom místo na, na, té, na výsluní nebo na tom křídle říkal, je dlouhodobě mimo a vidíme, že, jak to vypadalo na euru. Hráč typu Jaromíra Zmrhala, který má zkušenosti z, věl, z velkých zápasů, má zkušenosti z Itálie, má zkušenosti už z reprezentace, pokud si udrží tu formu a jak Andrej říká, já samozřejmě onřejmě Slovensku lihu. Vnímám tak spíš vždycky, když tady Andrej přijde a rád si poslechnu, co povídá, nebo po nějaký vidím nějaký sestří z Evropské ligy potažmo nějakých pohárů, tak vidím, když bude Jaromír smrhal předvádět v Lize i v pohárech skvělé výkony, tak proč ne? Jako, rád no, fotbalista je to pořád velice kvalitní, ať třeba pro některé má nálepku neúplně tak dokonalého, Brešia mu nevyšla, ale pokud se chytne a dostane do fazony, proč ne? Jako, bylo by to jedině dobře, kdyby trenér šilavý měl větší možnost nebo větší variabilitu, odkud, odkud brát.
1: No a ještě mě zajímá poslední věc, a to je Martin Škrtěl a jeho příchod do, do Trnavy. Asi každý viděl to vynikající video na sítích, tak kdybych to měl zhodnotit, co to vlastně znamená pro slovenskou ligu tenhle příchod skvělého stopera.
2: Tak v prvom rade ja mám z toho ako Trnavčan obrovskú radosť. Ja sa priznám, ja keď som pozeral to video, tak som mal zimom riavky, lebo vidieť Martina Škrtela po tých rokoch, čo sa o tom hovorí v Trnavskom drese, tak to bol môže povedať neskutočný pocit. Ale z globálneho pohľadu celej to toto môže úžasne pomôcť. Na Slovensku síce je taký Taký zlozvyk, že my moc úspech neodpúšťame, ako sa hovorí. A veľmi ťažké to napríklad v Slovenskej lige mali po návrate mená ako Robert Vitek, Miroslav Karhan, Marek Sapara, že im to tí ľudia na tribúnach dávajú vyžrať. Ale osobně si myslím, že příchod také persony, ako je Martin Škrtel futbalista, ktorý má viac ako 100 štartov repre, kapitán reprezentácie, hráč Liverpoolu, jednoducho jeden z najlepších futbalistov slovenské histórie, verej samostatnosti. To, že ho máme v ligue a že on sám vyvíjal iniciatívu na to, aby do tej ligy prišiel hrať, tak to si musíme obrovsky vážit A ja verím, že dokáže pritiahnuť na tribúny divákov, pretože toto po tej korone je to, čo na Slovensku určite potrebujeme, pretože veľmi, veľmi pomaličky sa nám ľudia vracajú na tribúny tým, že aj opatrenia sú, aké sú. A toto môže byť taký pozitívny impuls, nielen v Trnave, ale na každom štadióne, na ktorý Martin Škrtel príde, pozitívny impuls, vidieť ho našu ligu. A verím, že tí ľudia si to budú vážiť, že to nebude o tom, že by ho na každom jednom štadióne častovali nejakými nadávkami a privítaním pre nás tak typickým, ale verím, že naozaj si ľudia budú vážiť, kto hrá našu ligu a že sám z vlastnej iniciatívy do nej prišiel a chceli hrať, takže ja si myslím, že je to veľká vec, obrovská udalosť. Keď už neklapol Hamšík vlastne na jar, tak som naozaj šťastný, že klapol teraz Martin Škrtel.
4: Andrej, můžete sa do toho zafušovať? Mám tři krátky odtázky, takže teďka ti do toho zafušovať. Ty zmínil s Andrej Marka Hamšíka, a teďka se vrací vlastně škrtil. myslíš si, že Marek Hamšík výhledově by přece jenom se ještě na Slovensko mohl vrátit? Nebo už čeká, že to prostě dokope v zahraničí a pověsí ty kopačky v zahraničí? To je první otázka.
2: On to nepovedal na rovinu do médií, ale tak nějak se to vie, že povedal, ke toto neklaplo s tím slovanom, že keď toto neklaplo, tak on už na Slovensko hrát nepřijde. Uh, nikdy, uh, počul jsem to už velakrát, že že on nejako nikdy nemal v úmysle prísť ukončiť svoju kariéru na Slovensku, že ju chcel dokopať v tom zahraničí. A konec koncovaní teraz už sem vlastne nemal prísť ukončiť. On sem mal prísť na 3 mesiace sa rozohrať pred Eurom a potom opäť odísť do zahraničia. Takže ja nepredpokladám, že Mareka Hamšíka niekedy uvidíme v slovenskej lige. A Ak by sa to stalo, ja by som bol veľmi rád. Samozrejme je všetkým jasné, že by prišiel do Slova na Bratislava. A tešil by som sa z toho. Ale nevidím to momentálně moc reálně, když aj on je skôr taky skeptický, čo se návratu na Slovensko týka.
4: Druhá je, to využiju tady otázku Tomáše Grenára, Ondreju asi viděl, ale já ja jsem ti do toho zafušoval, Ondro, tak už to tak jako tak doklad. Co Pavel Šuster, který jako byl vnímán v Česku jako solidní trenér v druhé lize, udělal si tam jméno, tak jak ho vnímáte?
2: Já ja jsem zatím maximálně... Milo prekvapený z toho, čo Pavel Šustr spravil v Senici, pretože on mal veľmi veľmi náročnú situáciu. Neviem, či ste to v Česku vnímali, ale jednoducho Senica mala počas leta transferban, nemohla registrovať nových hráčov pre nejaké finančné pozložnosti a prakticky na prvé kolo do Ružomberka cestoval Pavel Šustr so svojím tímom takže v úvodzovkách samozrejme s Nacaskou to pomal v jednom autobuse sedelo prvé mužstvo a v druhom dorast a spolu cestovali do Ružomberka, lebo ešte po ceste tam nevedeli, kto bude môc Uh, hovoril to aj Petr Pavlík vlastne, že ešte po ceste v autobuse štyrom hráčom pýpla sms že už ich zaregistrovali a môžu nastúpiť, takže uh, nemal Pavel Šustre tu tú situáciu a napriek tomu po štyroch kolách uh, je Senica bez prehry, hoci sú tam tri remízy, ale zápasy s ťažkými supermi Dunajská streda, Trnava, uh, konec konců je Rúžomberok a teda v Zlatých Muralciach, ktoré boli v minulé sezóne takým príjemným prekvapením ligy dokázali ukopať bod. Takže Ja mám z Pavla Šustra zatiaľ veľmi dobrý dojem, dokonca som sa s ním rozprával po zápase s Trnavou, lebo som ho komentoval a pôsobil na mňa tak, že veľmi dobre sa mu podarilo hráčov oddeliť od tých klubových problémov, dal dokopy kabínu a z toho, čo sa ku mne ešte dostalo od hráčov senických, tak sa ukazuje, že je naozaj veľmi dobrý motivátor. Senicu sme sezónou všetci odpisovali, asi sa nenájde na Slovensku novinár, ktorý by nešupol na 12. miesto v tabulke, ale zatím se ukazuje, že Pavel Šustro odvádza za velmi dobrou práci a Senica by nemusel být na odpis, tak jako jsme to všetci
1: předpokladali. Tak úplně poslední věc, Andrej, zajímá mě, jak to vidíš se Slovanem Bratislava a jeho případném prodloužení toho, toho mistrovského triku ještě, ještě dál. Aj keď
2: Slován Bratislava má zase svoje problémy a dejú sa tam veci, aké dejú, tak stále to najväčší slovenský klub s najväčším rozpočtom, najkvalitnejším kádrom. Toto všetko hrá v prospech Slovana Bratislava, navyše on ještě to tak vyzerá, že ten káder, hoci prebiehajú nejaké také, povedzme, hádky cez média medzi trénerom a pánom motríkom generálnym manažerom klubu, O tom, že tie peniaze na posilimosť nie sú, ale napriek tomu predpokladám, že ešte k nejakému posilneniu príde. Hovorí sa o tom, že David Strelec, talentovaný útočník, by mal prestúpiť do talianskej specie za 2,5 milióna eur. A v prípade, že sa teda toto doklepne, tak bude tam priestor ešte na príchod nejakých možno dvoch kvalitných hráčov. A ten káder Slovana opäť bude nabitý. Výborné prestupové obdobie má za sebou Spartak Trnava, ktorý priviedol naozaj kvalitu. Nebavíme sa teraz len o Škrtelovi, ktorý ešte približne asi mesiac predpokladá, možno, možno mesiac a pol do hry nezasiahne, ale prišli výborné mena, Či je to Ristovský, ktorého Trnava vykupila z chorvátskej rieky, účastník Eura v drese Severného Macedónska. Roman Procházka, ktorého poznáte vlastne z Českej ligy z a ďalší hráči, ktorí teda skvalitnili ten káder. Takže Trnava by mohla v tejto sezóne trošku na napety, Slovanu no a očakávam a budem zvedavý ako dlho vydrží Žilina ten entuziasmus a ako sa na Žiline odzrkadlí prípadný postup do skupiny a Európska jeseň. To je konec konců otázka na Slovan, že ako to oni zvládnú, keď budú hrať vlastne tri súťaže v pohára. Takže toto sú taky moji traja hlavní aspiranti. Predpoklad je, že Slovan to znova zvládne, ale nemuselo by to byť také jednoznačné ako po minulé roky a naozaj Trnava a Žilina by mu mohli šliapať na pety. Dunajská středa v této sezóne tuto sezónu předpokládám, stráví zase nějakou o kádra, který je tiež třeba trošku
1: prekopať a posilnit.
2: Takže s tou já ja v této sezóně na tu úplnou špičku tabulky moc počítám.
1: Perfektní. Andrej, díky moc za tvůj čas a hlavně za uh, super komentáře a taky perfektní zvuk. Uh, takový zvuk jsme tady už dlouho, dlouho ho neměli. Ale, ale počkejte na ja to pozitivní už slova smyslu. začal, začal. <laughs> Ale přišel z toho.
4: že Takhle čistej zvuk ti závidím. Máte na, in- na Slovensku dobrý internet. V Česku tohle není, ale. No to, to je
2: internet v Marki. hovorím. Bol ten prestup dobrý, vyplatil Já
1: <laughs>
4: Ja za zainvestovali
2: ale do internetu. No. já ja děkuji hoši za pozvanie, bolo mi cťou zase.
1: Nám taky, kdo chytáte Markízu v Česku, tak si Andrej určitě puste, až bude komentovat zápasy slovenské ligy, nebo i pohárové zápasy. Kdo chce slyšet
4: nové informace, nebo číst nové informace, si Andrej najde na Twitteru, protože vyděláte Andrej taky nějaký hlavně okýmko o fortunalize vaší, že jo? Podcast Báme se o ligy. Tak, takže koho zajímá slovenská liga... Tak určitě si Andreje poslechněte, protože, jak vidíte, nebo jak slyšíte, zajímavosti je tam dost a ani na Slovensku se to
1: <laughs> Děkujeme. No a nás s Pavlem najdete na Twitteru taky a Football Focus Podcast najdete na webu footballfocus.cz a těšíme se na vás příští týden. Do té doby se mějte moc fajn a užívejte si léto, jak já říkám, a Pavel se směje. Ahoj. Ciao ti.